0: Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs Vous écoutez le pour et le contre, une émission proposée par Proxyjeux.
1: Proxyjeux, c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. cette première émission de la saison 12, je n'aurais jamais
0: imaginé déclencher un tel affrontement les deux protagonistes qui incarneront chacun l'un des deux camps. Je vous préviens, ils sont survitaminés, surentraînés, prêts à monter sur le ring et à se bastonner avec souplesse et mauvaise foi. Dans le camp du Pour, on retrouve celui qui occupe le plus grand bureau de la tour proxy jeu. celui dont le minibar n'est rempli que de bouteilles de Dom Pérignon celui qui cumule berline avec chauffeur, jet privé et yacht. Il a préparé ses adouken et répété ses shoryuken pour en mettre plein la tronche de son adversaire. C'est Cyrus. Bonsoir, Cyrus. Popopo, po, po,
2: salut, Paul Gara, shoryuken! Ah, ça va dépoter ce soir. Hein. Il va morfler, en face.
0: Il va, il va cracher du sang ou pas? Ah ouais, je pense. Ah, bon. Et de la bile. <rire> C'est violent ces ce débuts d'année, là, cette début de saison, dis donc
2: ah bah C'est toi qui nous mets dans l'ambiance, là hein
0: Ouais, je vous mets dans l'ambiance Alors, de l'autre côté du ring, ou plutôt de l'organigramme de proxy jeu, on retrouve celui qui en a ras-le-bol d'être circonscrit au troisième sous-sol de la fameuse tour proxy jeu. celui qui a décidé de faire tomber le super boss du podcast. Coaché depuis des mois par le teignard, il maîtrise parfaitement ses Sonic Boom et est prêt à en découdre. Il l'a dit avant l'émission, pas de pitié pour le patron. J'accueille le magnifique, le charmant, l'adorable, le sexy, le brillant, le subjugant, Il
3: y a du tout, de, a tout rajouter là dans le conducteur, c'est pas possible. <rire> oui.
0: on a trafiqué mon conducteur. Bonsoir Méclars.
3: Mes hommages, Paul Gara, aux oh, reines féministe du monde des jeux de société et impératrice ludique devant l'éternel. <rire>
0: Ah, c'est bien. Voilà, une, voilà, voilà, une des salutations comme il se doit. Ah, Parfait. ça
2: tente d'amadouer le, le, juge. Ah, bah, bravo, hein. Mais c'est pas mon genre. Il y a de la <rire>
0: Non, non, moi je trouve ça très bien, j'aime bien, ça, je, 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 je souscris, je souscris. Donc, euh, bah écoute, euh, mais merci beaucoup d'avoir répondu à l'appel pour relever euh, j envie de dire, le défi de le pour et le contre. Vous allez pouvoir vous étriper tous les deux sur un nouveau jeu de société. Mais en toute, enfin euh, voilà, quand même en, avec avec de la mauvaise foi, mais quand même aussi avec un peu de d'analyse ludique.
2: Avec beaucoup, Alors, de av... surtout, avec beaucoup de plaisir surtout on va s'étriper. Comment On va s'étriper avec beaucoup de plaisir surtout.
0: Oui, avec beaucoup de plaisir. Et avant de commencer les hostilités, on va bien sûr remercier notre partenaire, donc Cyrus.
2: Et oui, nous pouvons remercier tout à fait, tu as raison. On va remercier la Caverne du Gobelin. Donc la Caverne du Gobelin, ce sont quatre boutiques à Nancy, Metz, Pont d'Amousson et maintenant Thionville. Euh, mais c'est aussi tout euh, un site de vente de jeux de société en ligne sur CaverneDuGoblin.com.
0: Voilà, et donc la boutique de Thionville, est-ce qu'on peut révéler que tu as été à l'inauguration et que ça va l'air super cool
2: ouais ouais effectivement je suis allé à l'inauguration j'ai été, été invité par, euh, par Thibaut euh, et puis euh, bah oui ça m'a permis de... bah, figure-toi que c'était la première fois que je mettais les pieds à Dionville déjà
0: <rire> ah, rien que pour ça c'est notable <rire> voilà,
2: rien que pour ça c'est notable et euh, ouais bah la boutique a l'air l'air sympa euh, toujours la même formule ils vont avoir un café-jeu tout ça et ouais c'est chouette
0: ce qui est bien c'est à en, en termes de développement voilà ils se développent et tout malgré une période qui a été un peu bah compliqué pour tout le monde mmh. c'est super c'est à dire qu'ils ont des projets et tout c'est bon signe quoi ouais.
2: là ça y est ils ont gagné aux du coup ils ont les quatre boutiques alignées euh, en Lorraine ah, c'est
0: vrai c'est vrai alors on remercie la carotte du gobelin bien sûr mais on va aussi remercier nos alors on les appelle toujours tipeurs pour l'instant euh, c'est à dire que tous ceux qui nous aident à réaliser ce podcast en donnant des pour euh, payer les bouteilles de Don Pérignon de Cyrus bien sûr et puis euh, les, les frais de comment dire les grandes box de ce soir enfin voilà ce genre de choses non plutôt qui nous aide euh, d'un point de vue technique pour acheter notre matériel et puis qui nous aide aussi à bah voilà quand on a des déplacements pour faire les interviews ce genre de choses donc on va remercier alors on t'écoute mais Clara c'est toi qui commence
3: donc euh, on va remercier PF Austrasier Altaripa Raphaël Pimous, François Chiracan et on va également remercier
2: euh, GXL78, Tonio La Machine, Mathieu D, Ortanelli, Chacado, Alexandre Piquet, Mathieu Bossu, Traveler, Arakin et on va également remercier la famille Blue pour son traditionnel don en nature, dont on attend toujours l'existence, la, hein, la couleur.
0: Attention, alors là ça va mal, hein, tant que tu me dis ça, on... Non, on va leur faire payer le fait de dire leur nom si nous
2: bah c'est c'est pas déjà ce qu'ils ont fait enfin, c'est ce qu'on pense qu'ils ont fait
0: non c'est nous ouais voilà c'est ça il faut, il faut. <rire> je crois que c'est c'est un truc ça va être un super sympa don en nature cette année donc
2: ouais, j'espère j'espère
0: alors avant de d'attaquer le le débat sur le le nouveau jeu qu'on a choisi pour inaugurer cette saison 12... On va revenir, euh, alors je vais faire rapide parce qu'il y a Cyrus, sinon je vais me faire engueuler, sur les commentaires de la dernière émission de Le Pour Le Contre qui était euh, consacré, vous en souvenez, à Saïs Tout à en juin 2021 avec le pion Fesseur et Astien. Et qui a quand même déchaîné un peu des pas mal de commentaires, alors des choses qu'on a retrouvées un peu euh, convergentes alors il y a eu pas mal d'échanges sur la, un aspect qu'on avait discuté, qui était le déséquilibre parce qu'entre les peuples hein, qui sont asymétriques dans le size. Donc euh, il y avait eu, enfin je crois que c'était Astien qui disait qu'il y avait des, vraiment des peuples qui étaient beaucoup plus forts. Euh, je crois que c'était la Crimée avec des stats et tout. On a eu pas mal d'échanges hein, de, de, entre Jérémie, Chips, Alpha qui parlait de cette, cette comment dire ces dé, décalages en fait de, de, de puissance entre les, les peuples. Euh, donc uh, chips notamment qui disait bah, je ne dirais pas je n'irais pas jusqu'à dire que la Crimée les Russes viettes sont beaucoup plus forts que les autres factions donc en fait voilà il revient là dessus Alpha qui disait que c'était complètement faux donc là on avait des, des oppositions <rire> en fait sur le fait le point de savoir si c'était euh, si c'était vrai ou pas qu'on avait des, des des différences vraiment notables entre les peuples je me souviens toujours ce sujet sur ce genre de sujet d'un d'un comment dire ce qu'avait expliqué Benoît Bagné sur Outlive où il expliquait que euh, voilà les gens avaient l'impression que quand avait tel truc c'était vraiment vraiment plus fort Et bon, lui était capable de démontrer que c'était pas le cas. Après, tu vois, je me risquerais pas, moi, je, je sais pas s'il y a vraiment des études euh, statistiques sur le sujet. Et puis en plus, c'est hyper délicat parce que les, les niveaux des joueurs, enfin, il faudrait prendre aussi en, en, question, en compte le niveau des joueurs pour l'évaluer. Je, je sais pas comment tu peux vraiment évaluer ça, en fait, euh, là-dedans. Il
2: bah, y, y a le point sur les statistiques. Effectivement, un retour avec beaucoup, beaucoup de parties, ça permet quand même de donner quelque chose d'assez euh, objectif, quoi. Mmh. Euh, donc, si les statistiques donnent, euh, effectivement, sur le long terme que euh, la Crimée, par exemple effectivement est au-dessus des autres enfin remporte souvent la partie c'est quand même un bon indicateur après euh, il y a des biais dans tous ces trucs là c'est que les gens qui font une première partie, il peut y avoir des peuples qui sont plus faciles à jouer sur une première partie que d'autres.
0: Ouais, tout à fait. À maîtriser, oui.
2: Voilà, mais c'est quand même délicat d'avoir un peuple qui est plus fort qu'un autre, même sur une première partie. Euh...
0: Oui, ouais, parce que enfin, je... Oui, moi, je suis un peu d'accord avec toi. Je trouve que c'est toujours ce genre d'argument. Après, je sais que ça avait été, par exemple, Tapestry, il avait dit clairement, ça avait été clairement dit qu'il y, des... y avait des choses à rééquilibrer un peu... Après, il y a aussi ce qu'en font les joueurs. Hein, donc, c'est compliqué de oui. savoir ce qui vient aussi des joueurs ou, ou vraiment du, du pouvoir du peuple.
3: Tu peux aussi avoir des des peuples qui te correspondent plus, qui te qui correspondent à ta oui, façon de jouer. À
0: ta façon de jouer. Et oui, en fait, oui. c'est
3: sûr oui. que tu peux faire des statistiques, mais en gros, avec ton groupe de joueurs, et tu peux dire euh, quand c'est Pierre ou, ou euh, Pauline qui a, qu a, qu a tel type de truc de, 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 de peuple, et ben en fait, elle gagne tout le temps. Euh, bah oui, mais Pauline, elle adore ce type de, de peuple. Ça correspond à sa façon de jouer. Donc, euh, ça, ça va biaiser les statistiques du groupe de
0: joueurs. Ouais. du coup, c'est un sujet qui est revenu. On a eu aussi, bon, on avait évoqué le fait que le, les jeux de, de StoneMyers Games en général, et pas que ça, ils s'étaient un peu surproduits. Donc ça c'est ce que notait Gernie Lolo, voilà qui disait qu'il en avait un peu ras le bol parce que bon, peut-être moins que moins size que tapisserie qui était un peu peut-être too much sur certains aspects et Alpha qui avait dit que voilà, lui ne voyait pas en quoi c'était une critique, qu'est-ce qu'on pourrait euh, il dit on pourrait pas avoir des mécas en carton et tout. Bon alors on a senti dans les commentaires quand même qu'on avait un peu froissé euh, des gens qui étaient... parce que ça c'est un jeu qui a quand même une base de fans assez forte et Stone lui enfin Stone Games l'éditeur et Jimmy Segmeyer ont une petite base de de fans. Enfin, moi, après, moi je l'ai dit, hein, moi j'aime beaucoup le jeu et moi, de façon générale j'aime plutôt ces jeux. En... Je suis pas du tout hostile, mais on a senti que ça avait qu'il y avait des petites crispations. Quoi. Euh... Voilà, on a et d'ailleurs Timon avait bien résumé puisqu'il avait dit que c'était une excellente émission comme d'hab. Ce qui est cool de dire ça et il avait il a dit a quand, à quand hors série le pour et le contre Stone Mayer Games, bonne ou mauvaise éditeur C'est vrai qu'on avait eu là-dedans un petit peu dur, on avait été un peu chambreurs et d'ailleurs on nous l'a un peu reproché. Donc Alpha a dit qu'il y avait une longue discrétion. Enfin, digression, pas discrétion. Digression un peu hors sujet par rapport au jeu sur euh, l'éditeur. Il y a eu Snoke qui a dit qu'on avait fait du Matago bashing parce qu'on avait un peu chambré aussi Matago, notamment sur les problèmes de traduction sur l'éveil de Fenris. Euh, c'était Asien qui nous avait expliqué que c'était vraiment il y avait vraiment des problèmes de trad qui polluaient un peu le jeu. Alors c'est vrai qu'après en nous réécoutant, dout... en toute honnêteté, je me suis dit on a été un peu dur avec euh, Snowmeyer Games et un peu avec Matago. Et je m'étais dit bon allez au prochain épisode de Le Pour et le Contre, je vais faire un autre mea culpa et tout, on s'est laissé aller à, à la critique facile. Et bim, là j'apprends que Matago publie sur Board Game Geek un truc sur le forum de Blitzkrieg pour dire qu'il y a des errata sur les paravents qu'ils ont mal traduits. Et je me suis dit <rires> eh ben voilà. Franchement non du coup je retire pas ce qu'on a dit quoi, je l'assume complètement. Euh, et j'achète des jeux matago, il a aucun souci là-dessus. Euh, le fait qu'il y en ait d'autres qui fassent pire, je vois pas en quoi ça les excuse. <rire> enfin, tu vois, c'est jamais un argument. Vous avez mon fils, oui, j'ai eu une mauvaise note, mais euh, y a, ils ont fait pire les autres de la classe. <rire> c'est pas un argument. Je vous rappelle, ça, ça marche pas.
2: Bah, et puis, enfin, on est là aussi pour, pour dire les choses telles qu'elles sont, à un moment, voilà. Après, mais oui, bien bon, sûr. Bon après, effectivement, peut-être que euh, le, le problème, c'est que c'était peut-être pas spécialement le segment, mais bon, on n'a pas non plus de segment spécialement pour ça. Donc, effectivement, non. vous avez saisi oh, en premier oh, l'occasion. Voilà, c'est euh... vrai que ça a été
0: un peu l'occasion parce qu'on a parlé de ça et qu'on a parlé des extensions et de Fenris qui était pas très bien traduit de fil et de fil de Négui. On a parlé de sujets récurrents, euh, enfin, voilà, de problèmes récurrents de traduction chez Matago où c'est peut-être un peu dommage, euh, parce qu'ils ont des, ils ont des, un très beau catalogue de jeux par ailleurs et ça nous empêche pas d'ailleurs d'acheter les, 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 très beaux catalogues de jeux même avec les erreurs, enfin, même en le sachant, donc bien sûr. Mais, euh... On peut être fan sans être complètement aveugle pour autant et pas reconnaître les défauts. Enfin, voilà, c'est... Je veux dire, euh, je pense qu'on... C'est aussi... Euh, c'est pas nous qui allons empêcher le succès des jeux de ce Stone Meyer, hein, je vous rassure. <rire> je pense qu'il vendra très bien Red Rising, <rire> même si on a dit qu'il sur il produit ses jeux, que Iso a dit que c'était une belle copie du Mahjong, et puis qu'on a dit que Matago, il faisait des erreurs. Enfin, voilà, c'est pas nous qui allons à, à notre petit niveau mais euh, je, voilà on essaie d'être honnête en tout cas sur ce qu'on ressent des, des choses et pas de toujours dire que les choses sont belles et merveilleuses tout sinon vous nous écouteriez pas hein, je pense que vous avez compris notre positionnement là-dessus voilà après c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses euh, qui ont été relevées qui étaient pas fausses hein c'est vrai que le sur le fait que c'est ce, est-ce que ça vraiment on a vraiment dit que c'était un 4x enfin est-ce que le jeu s'est vraiment présenté comme ça moi j'en ai souvenir entre ce que notre souvenir aussi à nous et la réalité il y a peut-être des choses qui ont un peu glissé euh, mais on a senti quand même qu'il y avait un, une fan base de du jeu pour le défendre et c'est très bien enfin, moi c'est un jeu que j'aime bien par ailleurs je, vois, je me sens pas du tout gêné par ça
2: bah, en tout cas on voit que c'est une émission qui a provoqué beaucoup de commentaires euh, beaucoup de discussions mm. euh, donc c'est cool c'est aussi, euh, aussi là pour ça Enfin je veux dire on, on vient pas avec une présentation dans le pour et le contre pour dire euh, ce jeu il est absolument génial ou, ou ce jeu il est absolument naze on a les deux côtés qui sont présentés
0: voilà et souvent les... d'ailleurs les deux côtés sont plus poreux qu'ils n'ont en l'air et euh, je laisserai la conclusion à El piero 50 qui a dit je n'ai jamais joué à Site, mais ça m'a donné envie de découvrir la chose. Et finalement, c'est bien parce que c'est. Il avait pas dit ça m'a donné envie d'acheter le jeu. Il m'a dit ça. Me... Il nous dit pas ça. On a envie de passer mon tour. Il dit bah et du coup, il a envie de découvrir pour aussi, par rapport à ce que nous on a pu en dire, ce... aussi se forger son opinion.
3: Oui, et puis l'intérêt de ce format-là, c'est aussi que entre guillemets, quand le pour dit quelque chose, il y a le contre qui lui répond et inversement. Donc ça permet aussi de tempérer un peu des fois des choses qu'on peut dire sur Internet. Et je trouve que bah, c'est bien que ça amène oui. la discussion. Je pense que tu te fais un avis un peu plus sérieux que de lire un forum où la personne va que pour, et va te mettre que les bons côtés, et euh, ça cache pas les, les petits ouais. travers qu'il peut y avoir à droite à gauche.
0: Et les petits, petits travers qui n'empêchent pas forcément d'aimer les jeux, d'ailleurs. Du coup, donc maintenant on va embrayer sur le jeu dont on va parler ensemble tous les trois ce soir. Aujourd'hui, on va
1: vous parler d'un jeu dans lequel on pioche des cartes. On ramasse des trésors et on fait attention à ne pas se faire cramer les fesses par un dragon. Alors, c'est un jeu qui serait un peu Dominion, mais avec un plateau, avec un thème et avec un dragon. Hein. Un jeu qui, comme Dominion, a connu aussi beaucoup d'extensions. Alors, c'est un jeu dont le mode Legacy vient de sortir. Alors, qu'est-ce qu'il fout hein, Donald X Vaccarino hein Il ne sort quand son Legacy de Dominion Donc, alors, vous l'avez compris, on va parler de. Clank, a deck building adventure, qui est traduit en français par clank, les aventuriers du deck building. Je ne sais pas si ça veut dire exactement la même chose, je ne parle pas fort hein, parce que bah, clank, en fait, comme son nom l'indique, c'est le bruit. Quand on marche dans un donjon, ça fait clank, c'est le petit bruit. Et donc je sais ce qui va réveiller peut-être le dragon, alors on ne va pas parler trop fort. Mais quand même, je vais leur demander leur premier avis à chaud. Euh, tout d'abord à Cyrus, qui ce soir sera dans le camp du pour. Alors
0: Cyrus, est ce que t'aimes te faire cramer les fesses par les dragons
2: Ah moi j'adore me faire cramer les fesses par le dragon. <rire> <rire> euh, alors effectivement je suis dans le, je serai dans le camp du pour ce soir. Euh, Arklong euh, et bah déjà déjà c'est un jeu que j'ai présenté dans les jeux du mois en euh, 19, 18. Euh, ouais. Donc c'est un jeu effectivement que j'ai apprécié. Euh, j'ai apprécié pour sa proposition qui est assez différente de celle qu'on peut avoir dans d'autres jeux de deck building et on va voir d'ailleurs c'est pas qu'un jeu de deck building et c'est pour ça que j'ai trouvé sa proposition intéressante déjà d'une part avec euh, ce plateau qui est euh, hyper important dans, dans Clank euh, donc je, je pense que c'était le premier jeu de deck building à proposer un plateau alors il y avait je Tyrants of the Underdark aussi et c'est pas lequel est avant l'autre et euh, en fait c'est surtout un jeu euh, il faut pas oublier euh, en fait son sous-titre en fait hein. effectivement un deck building Adventure c'est aussi un jeu d'aventure il va se passer des trucs en fait dans le jeu et c'est ça que moi, moi je trouve assez cool pour ceux qui auraient écouté récemment euh, donc dans les jeux du mois j'ai parlé récemment de Dune Imperium qui est aussi un jeu de Paul Denon et en fait on retrouve vraiment des similitudes dans le pour le coup il a pas fait énormément de jeux Paul Denon hein. mais on sent vraiment du coup ça patte dans les deux jeux enfin, on est vraiment capable de les relier. C'est des jeux dans lesquels il se passe des trucs et à la fin de la partie, tu refais la partie en disant ouais mais alors toi si j'avais fait ci, si j'avais fait ça et puis il euh, y, y a ce suspense jusqu'à la fin de savoir qui va gagner. Est-ce que les gens vont réussir vraiment à sortir du donjon ou pas Qui va se faire cramer les fesses Ou peut-être pas. Euh, est-ce que je vais sortir mais est-ce que ça va suffire Enfin bref voilà c'est cette tension jusqu'au bout que, euh, que je trouve vraiment très chouette dans Clank en
3: particulier. Mais on va développer le reste.
0: Alors et toi clars toi, toi, t'aimes pas trop les dragons, manifestement.
3: Ah, bah, si, si, il y, y a des parties du jeu qui sont bien, mais pour moi, euh, le gros résumé, c'est qu'il a mal vieilli. Quoi. C'est-à-dire qu'il serait sorti il y a 10 ans ou il y a 15 ans, en 2006, je pense qu'il aurait eu euh, toute sa place. Mais là, il est sorti en 2016 ou 2017 en VF, je crois. Et j'ai l'impression d'avoir un vieux jeu, quoi. Donc, euh, si avec euh, de la mécanique pas aboutie, euh, je sais pas. Je trouve que euh, construction de paquets, il y a beaucoup mieux. Et euh, le jeu d'aventure, euh, c'est pareil, il y a beaucoup mieux. Donc, j'ai l'impression d'avoir un espèce de glooby de, de plein de jeux qui ont mis ensemble. Euh, je pense que l'idée était bonne. Le résultat, pour moi, est, est pas très bon. C'est
0: l'exécution qui, selon toi, laisse à désirer
3: Ouais, et puis la, la cohérence de l'univers. Il y a, y a des choses qui, pour moi, il y a eu des directions on artistiques ou, ou une direction de, de jeu qui, qui est pas assez marquée ou qui est euh, trop en, entre euh, le poire et le fromage, quoi, <rire> et euh, qui, 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 qui nuit un peu au, au jeu, je trouve. Donc. Euh on va détailler tout ça. Bon,
2: déjà, déjà, je note quand même que le monsieur dit que le jeu aurait été vachement mieux si c'était sorti en 2006. Dominion, c'est quand même 2008. Donc, le premier day Building, c'est 2008. Donc, forcément, là, je, je prends ça pour
3: une attaque sous la ceinture. <rire> bon, bah, 2008, si tu veux. Euh, même 2010. Mais il est sorti en 2016, okay. quoi. OK.
0: Alors, moi, je vais vous donner mon avis dès maintenant. Pour ma part, euh, je n'ai fait qu'une partie de Clank. Je vous demanderai tout à l'heure combien vous avez fait de parties. J'ai joué au jeu de base, hein, le tout premier que j'avais emprunté à Fendoel, donc j'en profite pour le remercier, voilà, il m'avait prêté son, sa boîte, j'en ai fait une partie, je n'avais pas du tout aimé, alors j'aime beaucoup le deck building, pas trop les à la maison, pas trop mes partenaires de jeu, moi j'aime beaucoup mais je suis super relou, en général j'aime bien Dominion, et puis sinon Dominion, et encore Dominion, et souvent j'ai du mal à être vraiment... Euh, Comment dire, séduite par un autre jeu de deck building et je suis donc souvent très déçue par le deck building et Clank, ça a été le cas, euh, j'étais très déçue du jeu et euh, j'ai pas du tout ressenti, euh, j'ai pas du tout aimé l'ambiance qui se passe autour de la table, on, on en reparlera. Mais euh, je tempère beaucoup mon propos parce que d'une part je n'ai en effet qu'une partie et je n'aime pas avoir un avis définitif sur un jeu d'une partie et euh, en plus j'ai joué dans une je pense très mauvaise configuration puisque nous avons joué à deux joueurs et je pense que ce n'est pas du tout fait pour ça donc c'est pour ça que je prétends pas que mon avis soit très euh, forcément très éclairant, Enfin en tout cas euh, soit suffisant pour, pour euh, ne peut pas être définitif. Donc voilà, donc il va falloir me convaincre maintenant sur sa tension. T'inquiète <rire> hein. pas,
2: tu auras, envie de jouer, Alors, tu auras envie de jouer à Clank à la fin de cette émission.
0: Mais tu sais que je me suis dit que comme on, je sais qu'on devrait se voir bientôt, je me suis dit que peut-être on pourrait retenter l'aventure. Retenter l'aventure du donjon. Euh... Moi, je,
3: moi je pense plutôt que il va, après l'émission, il va y avoir plein de reventes sur Ocasio, hein. Les gens vont se dire, c'est vrai que, autant le revendre. Ouais,
0: c'est ça. Du coup, c'est le bon moment pour racheter pas cher. Spéculation, spéculation. c'est maintenant. Je vais vous représenter rapidement le jeu. Donc, Clank, les aventuriers du deck building. Donc, je l'ai dit. Alors, déjà, ça, ça m'a perturbé. Parce que c'est deck building adventure. Donc, pour toi, appliquer plutôt une aventure du deck building. Et là, c'est devenu les aventuriers du deck building. Je crois que c'est pas, pour moi, c'est pas tout à fait le même sens. Mais bon, ce n'est pas grave. Donc, c'est un jeu de Paul Denon, tu l'as dit, donc c'est effectivement l'auteur de Dune Imperium, qui est un autre jeu qui euh, incorpore du deck building, qui est illustré par Ralph Baisner, Raoul euh, Ramos et Ned Storm. Donc euh, je vous l'ai dit, un clan que pourquoi, d'où vient le nom, c'est le bruit euh, quand on marche dans le donjon, etc. Je trouve que le, le titre est bien fait parce que il, il a réussi, enfin, on, on, on voit tout de suite maintenant, on comprend bien, on l'associe à ce qu'il sous-entend, alors que c'est pas forcément évident la première enfin, fois qu'on, qu entend le titre du jeu. Il a été édité par euh, Direwolf en 2016 et sa VF est assurée par euh, Renegade Horry Games. Je me souviens que vous en aviez parlé quand vous aviez interviewé Horry euh, Games. C'était juste avant la sortie du jeu, il, il me semble. Il est prévu pour 2 à 4 joueuses, pour des parties de 30 à 60 minutes, euh, à partir de 12 ans. Et il est euh, disponible à la Caverne du Gobelin pour un prix d'environ 44,80€. Enfin, à la Caverne du Gobelin, il était à 44,90€, mais c'est à peu près le prix qu'elle le trouvait. Et surtout, il existe de nombreuses extensions, dont certaines, si vous vous souvenez bien, avaient été présentées par Astien. Donc on a l'extension le Trésor englouti en 2017, donc là bah, vous l'avez bien compris, hein, c'est un donjon englouti, donc sous l'eau, Ça pratique, <rire> ça, on comprend bien de quoi il parle. La malédiction de la momie, donc ça c'est si vous avez fait une, une envie d'une ambiance tombeau tout en camon, euh, bandelette et, et, et scorpion. Donc en 2018. Euh, on a aussi une euh, extension qui s'appelle Expédition l'or et la soie euh, de 2018. Alors là, avec un double plateau, là, c'est je me suis dit c'est pour les amateurs de Seigneur des Anneaux, puisque tu as à la fois la mine naine abandonnée si tu veux te faire la Moria, et euh, le château infesté d'araignées. Donc ça, c'est si tu veux faire la partie plutôt euh, frodon et sam, tu vois, qui sont chopés par les araignées. Donc, Lor et la soie, vous avez le Temple du Seigneur Singe 2019, donc aussi avec un double plateau et où tu peux jouer en campagne. Alors là, ça fait très pulp, singe. Euh, je trouve que les titres, c'est un top, quoi. Les, les Ça, j'avoue, j'adore les thèmes, les titres qu'ils ont trouvés à chaque fois. Clanque dans l'espace, donc qui lui est un pur stand-alone, je pense, et euh, qui devait rectifier peut-être un peu ce qu'on avait peut-être pu faire quelques reproches au jeu de base. Et puis, euh, on est encore dans l'actualité, en fait, un peu malgré nous puisque vient de sortir Clank Legacy, je ne me trompe pas. Et toi, Cyrus, tu as commencé une campagne en ligne. Oui, si je dis pas de bêtises. Bon, j'ai
2: commencé la campagne, voilà. j'ai fait une partie.
0: D'accord. Et puis bientôt, bien sûr, pour toi, Cyrus, exprès, ils, ont, ils vont faire Clank Roll Write.
2: Sans aucun doute. Ouais.
0: Voilà, un Clank Dice. Il y a aussi le Clank Kids qui va arriver. Et puis le Blanc Manger Clank Clank. Et le Clank Monopoly aussi peut-être, où tu passeras par la, la carte prison, je ne sais pas. Donc maintenant, je rigole. Là, bien sûr, toutes ces extensions et nouveaux déclinaisons n'existent pas, elles sont sorties de mon, mon cerveau malade. La réalité pourrait pour rattraper rassure. la
2: fiction, méfie-toi.
3: Oh,
0: tout à <rire> fait, je, ouais, je pense aussi. Il
3: faudra demander les droits si
0: jamais ils les sortent. Hein. Moi, je trouve que blanc-manger, clang-clang, c'est mignon, quoi. il <rire> y a quelque chose à faire. C'est assez chouette. Et puis, donc, voilà. Là, pour ce soir, on va parler principalement du jeu de base, hein, Parce que, euh, pour le coup, je pense qu'on va pas parler de, enfin, de ce qui est extension ou euh, dérivé ou clang dans l'espace ou legacy. Même si, euh, si c'est éclairant, on pourra, enfin, euh, bien sûr, en, en discuter. Donc, voilà. Donc, on va rentrer dans le vif des débats. Alors, déjà, pour savoir, vous, votre, vous en avez fait à peu près combien de parties euh, du jeu de base euh, pour qu'on sache à peu près si vous êtes les légitime puisque c'est ça, ça toujours un critère on a l'impression que si tu fait que si tu fait qu'une partie tu as pas trop tu peux pas te permettre d'avoir un avis mais alors que je, moi je suis pas toujours d'accord mais au moins ça nous permettra de savoir ce que vous avez pu expérimenter toi Sirius ça fait combien de parties du jeu environ
2: j'ai fait une quinzaine de parties du jeu de de base de une... film
0: D'accord, dans toutes les configs ou... Euh,
2: oui, 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 2, 3, 4, oui, mais il me semble... Et à deux, c'est pas...
0: moins bien quand même, tu confirmes ah, ou pas
2: euh, Non, ça joue bien à deux, franchement, ça va. Hein. Après, t'as bah, un peu moins l'ambiance, parce qu'effectivement, on va en parler, mais l'ambiance autour de la table, elle est, elle est intéressante quand même. Et euh, du coup, bah, fatalement, euh,
3: un petit peu moins cette ambiance, mais euh, mais ça marche quand même bien, hein. ça va.
0: D'accord, ouais. ok. Et toi, Méclar euh,
3: Trop, j'en ai fait trop des parties. Non, non, sérieusement, euh, j'en ai fait deux. et demi <rire> <rire> non, même, pas, même plus précisément une et demie parce qu'on a même abandonné, on n'a pas fini la dernière en fait, tellement c'était chiant. Donc ah oui. euh, au bout de deux heures, on a lâché. Je me suis ennuyé, c'était impressionnant. Pour le contexte, euh, on a en mode mauvaise foi plus-plus, hein, parce que les, les commentaires, euh, on va essayer d'en générer plein, mais euh, faut pas non plus prendre tout au pied de la lettre, hein, parce qu'après je viens me faire lyncher par les fans <rire> de Clank. Ah voilà, bah, monsieur se défend déjà. D'accord, bravo. <rire> non, je
2: préviens
0: ouais, Alors, ce qui est vrai... Mais je pense que tu fais bien parce que moi j'ai remarqué que c'est un jeu qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'adeptes. Euh, beaucoup de gens qui l'aiment vraiment, vraiment ce jeu. Enfin, j un, tu vois, c'est un jeu qui a une, ah, là, une je pense, une communauté ouais. un peu... Euh...
2: Là, je sais pas, j'ai pas enfin, Assez pas forte quoi, tu mais, vois, non Mais euh, peut-être, je, je sais pas.
0: Ah ouais, ouais. Peut-être plus aux US ou, enfin tu vois, au Canada. Moi, j'avais l'impression que c'était un jeu je qui était vraiment croire, très, très, très élevé. Ouais. Je,
2: je pense que c'est beaucoup plus un jeu pour le profil, hyper caricatural, hein, qu'on peut avoir, ouais, de, de, joueurs américains, ouais.
0: Parce qu'en fait, dans pas mal de, enfin tu vois, de, de chaînes YouTube ou de reviewers de, ouais, de nord-américains. Ça tombe dans des tops, c'est ça? Le jeu revient souvent dans les tops, ouais. ok et donc euh, je, je me suis dit peut-être qu'il y avait quelque chose effectivement qui con leur convient peut-être bien, enfin culturellement je sais pas, il y a peut-être un, une appétence plus forte. Enfin, que le jeu ré 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 recoche plus de cases peut-être dans leur dans leur cahier des charges mentales de de ce qu'ils aiment ou pas. Quoi. On n'a pas fait un découpage de, de l'émission très original. En fait, on a vraiment suivi les mécaniques du jeu parce que Cyrus, tu l'as bien dit, hein, c'est quand même un jeu qui assemble plusieurs mécaniques. Alors, Méclair te dira mal, à la, plutôt en mode créature de Frankenstein. <rire> Euh, de plusieurs mécaniques qui sont assemblées dans le jeu... Et euh, la première et celle qui est quand même dans le titre du jeu, c'est euh, le, bah, le deck building. Puisqu'on nous annonce comme, euh, voilà, le jeu est un jeu, euh, c'est une aventure de deck building. Ou bien on est les aventuriers du deck building. Donc c'est un peu le, le premier aspect qu'on va voir. Sachant que euh, bah, le deck building, c'est une mécanique qui est apparue, apparu, si je puis dire, avec euh, l'arrivée de Dominion. Donc ça a à peu près euh, ouais 12-13 ans, quoi, en fait. Euh, c'est pas une mécanique qui est issue de jeux traditionnels ou, ou quelque chose comme ça c'est vraiment quelque chose qui est assez, euh, assez récent euh. le deck building c'est euh, juste
2: après la mécanique de pose d'ouvrier je pense alors j'ai pas fait d'études statistiques mais je pense que si on regardait dans les jeux depuis 2007 euh, du coup pour le, la pose d'ouvrier une, une des
0: plus reprises une
2: des plus reprises et euh, le deck building doit être juste derrière à mon avis tu vois donc euh, en fait c'est ça qui est que je trouve intéressant dans Clank c'est que justement il y a eu toute une série de jeux de, de deck building euh, il y a beaucoup il y a eu beaucoup 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 de jeux de deck building jusqu'à en vomir jusqu'à en voilà en plus, plus en pouvoir des jeux de deck building qui juste faisaient tous exactement la même chose mais avec un thème différent. Ce qui est cool dans Clank, c'est que il est venu ajouter des choses. Alors ouais, c'est vrai que deck building c'est dans le titre. Pour le coup, j'aime me faire l'avocat du diable. Je trouve que c'est peut-être un peu trompeur parce que OK, certes, c'est une mécanique qui est centrale dans le jeu, il hein, y a pas il a, a, a pas à le nier, mais en réalité euh, c'est pas un deck building comme les autres, dans le sens où la mécanique de deck building souvent donne des jeux assez froids, des jeux oui. qui sont euh, pas très mécaniques et dans lesquels euh, il faut optimiser. Un
0: peu austère. Hein. Voilà, il faut mmh.
2: optimiser, c'est assez austère. Il faut faire, faut arriver le plus vite possible à faire des points. Là, il y a ce côté un peu vitesse souvent dans les jeux de deck building. Clank en fait il prend complètement le contre-pied de ça, parce que justement il vient ajouter euh, cette mécanique de, de prise de risque. Donc on va s'enfoncer dans le donjon pour aller chercher un artefact. Et puis il y a aussi euh, il y a une double prise de risque parce que non souvent tu t'enfonces dans le donjon, mais tu peux t'enfoncer plus ou moins loin dans le donjon pour aller chercher un artefact plus ou moins lucratif, aller ramasser plus ou moins de trésors avec le risque de, effectivement, de, te, faire, de te faire avoir au moment de remonter, ou même avant d'ailleurs, et ça c'est plutôt ça, cette sensation qu'on peut avoir dans Deep Sea Adventure, alors pour ceux qui n'auraient pas joué à Clank, mais qui auraient joué à Deep Sea Adventure, il y a vraiment ce côté où je m'enfonce donc dans Dipsy dans Adventure, on va s'enfoncer pour aller chercher des trésors. Le jeu va bah, jouer en plusieurs manches.
0: Oui, en trois manches. Euh,
2: c'est la, la, la grosse différence. Il ouais, y a ce côté euh, stop ou encore là, 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 je peux faire, un, je peux faire un lien encore avec notre émission. Euh, c'est un peu le hasard des calendriers pour le coup, mais justement euh, j'ai parlé de, ouais, de ouais, on a parlé de can't can't Stop. stop ouais. voilà. On a, on a parlé de Dipsy Adventure qui a ce côté euh, stop ou encore euh, sur le long terme. Et c'est ça qu'on retrouve aussi dans Clank dire que tu vas t'enfoncer, tu vas t'enfoncer, donc tu vas te faire encore, 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 encore. Au bout d'un moment, tu vas dire, OK, je m'arrête, maintenant faut que je remonte. Faut que je remonte vite, 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 vite. C'est cette espèce de mécanique de stop ou encore, mais qui est tirée dans le temps.
0: Oui, qui est moins, peut-être moins brutale que dans d'autres jeux de stop ou encore, où ça te, ça, ça tombe vraiment comme un coup près, quoi. Là, c'est plus strat, ouais. euh, ça mmh. se négocie ouais. plus.
2: Et ça, ça va donner, cet, ce côté suspense aussi, si tu veux, parce que euh, ton stop que t'as fait tout en bas, de, maintenant t'es en train de remonter, et en fait, ça va durer plusieurs tours avant que tu saches, effectivement, si, si, t as, si t as fait un bon pari. Ou pas quoi, donc tu as vraiment ce suspense qui, euh, qui monte au fur et à mesure de la partie. Euh, au début, ça peut être un, ça peut être un peu plan-plan parce que tu, bah, tu vas juste euh, accumuler des cartes, tonjon, tu vas tu euh, vas accumuler des trésors, et puis au bout d'un moment, euh, le jeu va s'emballer. Donc il y a, y, a, y a tout un mécanisme hein, qui fait que le jeu va s'emballer. Hein. C'est le, le fait que le dragon va, on va piocher des cubes dans un sac et euh, plus ça va avancer dans la partie, plus on va en piocher. Et en plus, plus ça va avancer dans la partie, plus on va poser de cubes de, de notre couleur. C'est un double effet, euh, un double effet d'emballement qui fait que tu peux euh, à la fin, tu peux te retrouver à perdre en deux coups quoi.
0: Oui parce qu'en fait le, les les que c'est matérialisé par des cubes en fait en fonction de ce qu'on fait on peut être plus ou moins bruyant donc pour reprendre un peu l'idée du jeu et si on est trop bruyant c'est là que bah euh, en fait on enfin le, la prise de risque elle va être euh, on va avoir le retour de bâton en fait c'est ça hein. Oui, c'est ça. On sait pas comment euh, comment ça peut nous arriver, comment ça ça va se à quel moment ça va se matérialiser donc il y a effectivement un peu de, beaucoup de paris sur ce qu'on sur ce qu'on peut faire ou pas.
3: Bah pour moi ça le cette mécanique-là, là, là du, du dragon dans la pioche, c'est une des, une des bonnes surprises de Clank quand j'y ai joué. Je trouve qu'elle est vraiment bien utilisait euh, et symboliser le fait que bah, tu fais plein de bruit, donc tu as plus de chances de te faire détecter par le dragon. Et c'est symbolisé par le. Donc ça, je suis entièrement d'accord. C'est euh, un bon élément du jeu. Par contre, pour moi, c'est pas du tout un jeu de building quoi. Comme dit Cyrus, euh, le titre, je pense, il est trompeur. En fait, c'est pas un jeu de deck building. Tu fais, as un paquet de cartes, mais tu fais pas du vrai building quoi. En fait, tu construis pas ton paquet. Tu achètes au pif. T'as pas de réflexion spécifique, tu prends des cartes qui, qui sont possibles. 3 hasards 2, il n'y a pas de stratégie. T'as pas du tout de mécanique de deck building. T'as pas de synergie entre les cartes. T'as pas de combo. T'as pas d'épuration. Ou presque. Donc tu peux pas épurer ton paquet. Ce qui fait qu'à la fin, tu as un paquet qui fait 3 cm de haut. Et donc ce qui est un peu bizarre, c'est que c'est aussi pour ça que moi j'aime pas le jeu. Je trouve qu'il y a une tromperie. Alors on va dire sur le, le, le titre. Je pense qu'il l'aurait appelé Clank tout seul. Un jeu d'aventure, je pense que ça aurait été beaucoup mieux. Avec une mécanique dedans de deck building. Pour moi, en fait, vu qu'on n'a pas d'épuration de paquets, notre paquet est beaucoup trop gros. Et vers la fin en fait, du jeu, tu arrêtes d'acheter des cartes. Et d'une, ça va faire tourner le, le système de paquets et ça va éventuellement faire euh, attaquer le dragon. Euh, et surtout, bah, ça ne sert plus à rien, puisqu'en fait, tu sais très bien que tu les auras jamais. Quand ton paquet fait 3 cm de haut, euh, la carte que tu as achetée, tu la retrouveras jamais. Donc ce qui est un peu bizarre, c'est que tu as une montée en puissance comme tout bon jeu de construction de paquets. Et puis au bout d'un moment, euh, bah, vers euh, va dire, les 3 quarts de, de la partie, euh, tu bah, en fait, arrêtes d'acheter. Pour moi, c'est un des problèmes que je reproche. Euh, c'est cette mécanique-là qui est pas assez euh, utilisée ou alors qui est mal utilisée vers la fin. Je sais pas comment le dire, mais euh, j'ai l'impression de faire des tours à vide à moi.
2: Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord.
3: Euh... Alors, certes, c'est pas
2: un jeu de combo. Euh... Mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Clank, c'est un jeu qui utilise une mécanique de deck building, on est d'accord. En fait, il prend complètement la tangente, en fait. C'est-à-dire que euh, il, il exploite cette mécanique de die building parce que effectivement elle est à la mode euh, voilà c'est cool je pense que l'auteur avait peut-être aussi envie de faire un truc avec ça mais de faire de faire une proposition qui était différente et euh, c'est ça que ça qui est fort dans Clank parce que typiquement dans Clank tu ne peux pas épurer ton deck effectivement mais parce que c'est fait exprès puisque tu es censé t'enfoncer et tu es censé euh, tu es censé crever au fond du donjon donc tu es censé faire des clanques, donc tu es censé prendre des cartes qui font des clanques et, euh, et crever c'est ça en fait la proposition de paul denan
0: mais alors du coup à quoi te servent toutes les cartes que tu achètes au bout d'un moment
2: alors déjà déjà il y a, sur, sur l'aspect sur stratégie il n'y a pas de c'est vrai qu'il n'y a pas de il n'y a pas de combo alors il y en a, il y, en a, il y en a toutes petites. On va vraiment le laisser de côté. Je pense que c'était vraiment pour nourrir les les gens qui, qui aiment la mini combo, quoi. Euh, mais en fait il y a les pas. C'est hyper important de, que dans ton paquet il y ait entre guillemets une bonne quantité de pas par rapport à la. C'est ce qui va te permettre de bouger dans le donjon et, euh, et bouger. Et de remonter. Voilà exactement, t'as tout compris. Bouger, c'est remonter, c'est remonter vite surtout. Euh, et puis aussi euh, les les symboles de de combat pour euh, pouvoir passer peut-être à certains endroits euh, sans euh, bah, sans prendre des dégâts qui aussi euh, contribuent à ta perte potentiellement. Euh, donc il faut faire attention à ça. Mais effectivement euh, sur des premières parties, tu vas accumuler des cartes et tu vas pas faire gaffe et tu vas te tu vas euh, ouais, tu tu risques te de, pourrir de, ton deck. Quoi. Tu vas pouvoir ton deck et tu risques de rester vraiment au fond quoi. Euh, moi je, fais, je je quand j'explique le jeu, je dis toujours aux gens de faire attention à bien prendre des pas pour être mobile en fait pour pouvoir bouger et quand tu dis qu'à la fin, en fait, tu prends plus de cartes, en fait, à la fin, tu peux avoir un espèce de retournement. C'est-à-dire que tu vas, euh, si tu sais que tu devrais pouvoir sortir en un certain nombre de tours, parce qu'effectivement, t'as les, as les pas qui font ton deck, bah, en fait, tu peux commencer à reprendre des cartes, parce que tu sais qu'il ne repiochera pas, en fait. Et reprendre des cartes, c'est des points aussi. Parce on l'a pas dit, mais le but, c'est de sortir du donjon avec le maximum de points. C'est pour ça que c'est pas forcément le premier qui sort, euh, qui va gagner euh, la partie. Il faut quand même accumuler un gros trésor.
3: Pour moi, c'est, justement, c'est un des problèmes. C'est que euh, on n'est pas dans d une vraie mécanique de construction de Ok, j'ai l'impression qu'on a, qu a peut-être comme tu dis, il a pris la tangente, je trouve que le, les, les pas, etc., je trouve qu'il y a des bonnes idées, hein. mais euh, pour moi c'est pas une vraie mécanique. Je pense que ce qui m'a trop de gêné, c'est le, le mensonge sur le, le, sur le titre qui fait croire que c'est un vrai, euh, alors que c'est plus un jeu d'aventure, j'ai pas de débat.
2: Ouais, c'est celui qui s'attend, effectivement, le problème c'est que si tu t'attends à trouver un jeu de deck building classique... Bah effectivement, euh, oui, tu seras déçu avec Clan, parce que euh, parce que ça ne, ça ne propose pas un deck building classique. Ça n'a rien à voir avec Ascension, ça n'a rien à voir avec Star Realms, ça n'a rien à voir avec Dominion, euh, ça n'a rien à voir avec tous les dérivés que vous pouvez euh, imaginer. Euh, même euh, moi, je sais que j'aime beaucoup A Fuel Quiz of Snow qui est aussi un jeu de deck building qui a une proposition très différente aussi euh, parce qu'il y a une dimension historique, il y a une dimension beaucoup plus euh, technique qui, mais qui est très
0: oui, et qui est très thématique en même
2: temps. Et qui voilà, qui a une qui a une proposition thématique aussi assez assez forte, on en parlera dans dans Clank mais euh, dans Scythe of Snow, il y a une proposition thématique qui est assez forte. Euh, en gros, c'est un wargame hein. c'est un wargame euh, en deck building quoi. Et euh, mais c'est aussi encore quelque chose de très différent de Clank. J'aime beaucoup les jeux qui sortent du lot en fait. Hein. Donc euh, c'est pour ça que euh, euh, j'aime Dominion parce qu'il est stylé du j'aime Star -Helms parce qu'il a rendu la, le deck building plus nerveux, j'aime euh, few Aclis of Snow parce qu'il propose effectivement un thème et il propose euh, quelque chose d'assez technique de voilà une asymétrie etc qui est très très chouette et je j'aime beaucoup Clank parce que il a une proposition elle qui est beaucoup plus barrée en fait.
0: Et est-ce que tu penses qu'un jeu comme euh, de ce que tu en dis euh, de comme Clank, ça a ouvert la voie à ces jeux un peu euh, hybrides qui réutilisent le deck building comme mécanique, mais pas comme cœur de jeu. Donc bah tu l'as dit, il hein, y a du Imperium, euh, du même auteur, mais même Narak hein, qui a une composante de deck building, mais qui n'est pas l'élément essentiel du jeu en fait, qui n'est que au service d'autre chose. Est-ce que tu penses que c'est Clank a ouvert un peu la voie à ces, ces jeux un peu euh, hybrides.
2: n'ai pas trop réfléchi à ça. Il faudrait regarder, euh, faudra regarder ce qu'il y a pu y avoir avant Clank. Euh, ce Clank, c'est quand même 2016 pour le coup. Alors, est-ce qu'il y a eu d'autres jeux euh, qui ont dû mêler du deck building avec autre chose
3: En tout cas, c'est celui qui l'a qu'il l'a entre guillemets propagé euh, que le deck building devienne euh, entre guillemets une mécanique comme une autre c'est vrai que tu as quelques jeux qui font euh, que ça euh, moi j'adore Owensend pour moi c'est le meilleur qu'il y a dans cette catégorie là mais par contre euh, ah, lui, il...
1: qui, lui est coop... qui est
0: un jeu coopératif voilà. qui a fait du deck building un jeu coop mais par contre
3: ouais. lui en fait c'est vraiment que ça là, le, le, le jeu c'est vraiment la mécanique euh, bah, c'est le unique central du jeu alors que c'est vrai que... le cœur du voilà. jeu ouais. alors que là c'est vrai que Clank je pense il a permis de redescendre entre guillemets le, euh, cette mécanique là à une mécanique comme une comme des fois une pause d'ouvrier, comme une gestion de ressources. Avant, je pense que les jeux étaient vraiment monomécaniques, mono on va dire. Et Clan qui a permis, entre autres, de, bah selon moi, hein, de populariser le fait que tu peux. Euh, tu pas obligé de faire un jeu de construction de paquets qui fait que ça.
0: Qui soit exclusivement de ça, oui, oui. Ou puisse le mixer. Bah, C'est vrai que récemment, par exemple, Narak et Dune se ressemblent un peu dans, en ça, puisqu'ils ont à la fois le deck building et du placement. Enfin, ils ont un peu les deux. C'est assez. Euh... C'est amusant de voir qu'ils sont sortis à peu d'intervalle enfin, finalement.
2: En tout cas, enfin, popularisé pour, euh, pour Clank, euh, oui, je, je pense. Je, je serais assez d'accord parce que il me semble quand même que c'est un jeu qui est particulièrement populaire aux États-Unis. Euh, je sais pas s'il a eu le succès euh, je me rappelle effectivement quand on avait interviewé O-Games euh, ils attendaient beaucoup de ce jeu euh, je sais pas si ça a eu la dimension du succès escompté en tout cas ils ont quand même traduit les, traduit les extensions donc ouais. c'est quand même qu y a un concil, public. Voilà, c'est qu'il qu y a des gens qui l'achètent en tout cas ouais, populariser oui parce que pour le coup effectivement je parlais de A Fuel of Snow j'ai parlé de Trains aussi qui sont euh, apparus avant et qui euh, exploitent d'autres mécaniques ouais, peut-être un peu moins fort parce que là vraiment dans euh, donc le deck building n'est pas relayé en deuxième place, mais presque. Quoi. Parce que moi je trouve que c'est vraiment beaucoup plus un jeu de prise de risque qu'un jeu de deck building. Quoi.
0: Donc tu admets l'argument de Méclaire qui dit qu'il y a un peu euh, un titre trompeur quelque part. On, on s'attend à faire beaucoup de deck building et peut-être que finalement c'est pas le...
2: En fait c'est ce que j'étais en train d'essayer d'expliquer, cest tu fais du deck building mécaniquement parlant, T es dans un jeu mmh. qui te provoque des sensations de prise de risque, c'est-à-dire que toi, la prise de risque euh, c'est pas vraiment une mécanique quoi, c'est plus une sensation que tu éprouves, euh, alors fait. oui il y, y, a, y, a, y a des tenants et des aboutissants derrière euh, qui peuvent être mécaniques, mais, euh, mais au final c'est pas comme le deck building où tout, tout de suite tu dis deck building, on voit très bien euh, ce qui va se passer quoi, tu vas prendre des cartes, oui. tu vas les mettre dans ton paquet, tu vas les, tu vas les jouer, tu vas les défausser, euh, tu vois, c'est très très clair. Si je te dis c'est un jeu de prise de risque, ok, tu, tu comprends le propos du jeu mais tu ne comprends pas comment ça se joue. C'est
0: vrai que quand on dit deck building, tu vois, grosso modo, en quoi ça va consister. C'est vrai que quand on dit risque de risque, il y a plein de manières de, de, de faire de la prise de risque dans les jeux.
3: C'est ça, ouais. Il y avait un jeu de Fred Henry, là, qui s'appelait comment The Aventurer, qui est un vieux jeu. Où, en fait, euh, ils avaient pris un peu les idées de Indiana Jones, là. Et il euh, y avait cette partie-là, qui ressemble un peu au plateau de Clank, qui est euh, « Est-ce que je reste pour... Euh, » Pour récupérer le plus de, de points, alors je sais plus ce que c'était comme objet là. Et ou alors est-ce que je continue alors que tu as la, la, la fameuse grosse boule de Dana Jones qui te poursuit euh, si lui est trop long Ou des, des salles qui se ferment, etc. Donc pour moi c'est plus que la mécanique elle est vraiment utilisé comme un moyen et non pas comme une finalité. et pour moi c'est plus un jeu d'aventure où euh, je pense que quand tu t'y mets et quand tu apprécies le jeu, ce qui n'est pas mon cas, euh, tu peux peut-être avoir des sensations de, de pression, de... Il oh, faut que je me dépêche euh, à sortir parce que sinon je vais me faire euh, cramer les fesses. Par la dragonne. Parce que peut-être pas oublier non plus que c'est une dragonne. Parce qu'elle pond
0: des œufs. Oui, c'est vrai. Euh...
3: C'est bien possible. Ouais. Euh... Ouais. Parce qu'elle elle, elle pond des œufs. <rire> Ça fait partie des trucs qui m'énervent Moi aussi, qui. Je me demande pourquoi ils ont mis une dragonne. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils ont voulu des œufs, euh... ou alors c'est pour euh, dire oh, bah tiens, on va mettre un peu de féminin dans le dans le jeu. Ce qui est gênant, c'est qu'en fait, la partie euh, disent bien que c'est une dragonne, mais l'attaque, elle s'appelle la fureur du dragon. Alors, je sais pas si c'est un lien avec Bruce Lee, mais pour
0: euh... <rire> faire un clin d'œil. <rire>
3: c'est un clin d'œil. Ouais. Mais euh, mais voilà, je trouve qu'ils auraient pu euh, utiliser. Euh la la fureur de la dragonne et puis ça passait aussi donc euh...
0: ah, ça c'est le problème de traduction donc on parle Ouais,
3: j'ai pas regardé sur la VO hein. Ah oui J'ai pas regardé la VO, moi j'ai regardé la VF et la VO c'est marqué clairement dragonne et elle s'appelle Nikiti ou je sais plus comment ça s'appelle. Un dragon.
0: Ouais, je comprends. Enfin, euh, le ce que tu ce que vous expliquez enfin ce que toi expliques Cyrus, c'est que finalement le, le deck building est au service d'autre chose et que c'est ça qui est à la limite, enfin qui est cool. En fait, c'est d'avoir euh, réussi à euh, aller au-delà de, de du simple deck building pour du deck building. Et toi, mais Claire, c'est plutôt même ce qui c'est plutôt ce qui te déplaît finalement. C'est que pour toi, c'est euh, trompeur euh, et puis que ça et que ça fonctionne pas forcément euh, bah, moi, bien.
3: Comment c'est euh... trompeur en partie, parce qu'il y a quand même une mécanique de base. Hein. Euh, mais ce qui est vraiment dommage je trouve c'est que ça aurait pu être exploité alors j'ai joué qu'au jeu de base hein. Donc je ne sais pas quels sont les changements dans les extensions s'il y a eu vraiment des changements de règles ou juste des plateaux euh, pour euh, puis des petits à droite à gauche mais quand je disais qu'on n'épure pas son paquet euh, y a, au départ on commence avec une main on a des, un truc qui sert à rien qui fait juste du bruit quoi, qui fait des clanques donc celui-là à la rigueur tu pouvais le dégager tu serais content mais, mais c'est fait. Je suis d'accord. Et écrit. par contre, après, t'as des cartes qui font plus de clanks mais qui ont un vrai pouvoir. Donc, tu te dis, est-ce que je l'utilise, est-ce que je l'utilise pas? Là, je pense que t'as un vrai choix de te dire, bah, si j'enlève tous mes clanques, euh, je perds des cartes avec pouvoir. Donc, je trouve que ça, c'est contrebalancé. T'as des cartes qui sont entre guillemets avec pouvoir, qui sont contrebalancées parce que t'es obligé d'utiliser des clanques pour les, de poser des clanques pour les faire. Donc, ça, je trouve que c'est intéressant. Si t'avais un système d'épuration, tu supprimeras les cartes que t'as achetées. Qui te permettent de faire des choses en plus, comme te, te déplacer, etc. Euh, très, bah, avec de nombreux pas, euh, mais, mais, mais qui génèrent du bruit. Donc là, je pense que ça serait un vrai intérêt, un vrai, euh, un vrai pas suspense, mais un vrai challenge. Alors que là, bah, tu, tu sais que tes cartes, quand tu les as, alors t'as quelques cartes qui permettent d'épurer le paquet, Et hein, c'est vraiment à la marge. Et puis, il y a le fait que pour moi, alors c'est peut-être parce que j'ai mal joué et on a euh, passé le temps à acheter des cartes, mais c'est vrai qu'un paquet de 3 cm, alors peut-être pas 3 cm, hein, j'exagère un peu, mais je suis en mode mauvaise foi, euh, à la fin, euh, t as l'impression de mélanger la pioche, quoi.
0: Et le fait qu'il y ait un plateau, vous trouvez que c'est euh, du gadget ou
2: Bah, enfin, c'est le c'est le c'est le propos du jeu. Après, qu'il y ait un plateau, c'est vraiment le propos du jeu. C'est euh, effectivement euh, pour mettre en pour mettre en exergue le côté, euh, on va piller un donjon, un donjon, euh, on va s'enfoncer dans le donjon. Après, il faut remonter. Enfin, euh, c'est c'est vraiment le.
0: Oui donc en fait le, le enfin, ce côté plat, le plateau est déconnecté du façon enfin, du deck building en réalité enfin de fait parce que le deck building c'est ouais, mais c'est le deck building et...
3: il est là pour, pour en fait te permettre de faire des choses sur le plateau si t'as pas les cartes en fait tu peux pas te déplacer tu peux pas voilà donc euh, moi, moi je trouve ça normal que t'aies le plateau le du
0: jeu il reste sur le plateau bah, pour
3: fait. moi oui Cyrus fait un parallèle avec Dipsy Aventure et je suis totalement d'accord avec lui là t'as pas de plateau hein, c'est petits... donc tu mets sur Dipsy Aventure oh, ça revient ça au même hein, ça... c'est le même principe et je trouve que le plateau là le, le, la mécanique même de, de déplacer, de t'enfoncer dans le donjon ou dans la grotte, on sait pas trop ce que c'est, mais bref, euh, là et puis de à un moment faut que tu ressortes, bah oui, t'as une vraie euh, t'as une vraie euh, sensation, entre guillemets, à, à des moments de pression, si jamais les joueurs ils sortent euh, un peu trop tôt et que ça t'oblige à pas rester euh, Faire tes courses tranquillement, quoi.
0: Voilà, moi je sais pas si c'est un faux souvenir, mais j'avais l'impression que c'est quand même ton tes pérégrinations. Enfin, c'est un peu laborieux, quoi. Enfin, je sais pas, c'est un mauvais souvenir de ma part ou une mauvaise euh...
3: laborieux dans quel sens Et au sens que es... tu comprends pas pourquoi faut que ailles à droite ou à gauche, ou alors que tu es laborieux que tu as du mal à passer d'une pièce à l'autre.
0: Je sais pas que ce soit vraiment très décidé, quoi. Tu t avances un peu comme tu peux où tu peux aller, et puis il y a un petit côté un peu presque un peu aléatoire sur, tes... sur ce que tu fais dedans,
3: quoi. Et on est totalement d'accord. Je... je comprends pas en fait. Je comprends pas ce que c'est. C'est au début. En haut, c'est un donjon. donc Pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas, tu as le plateau qui est coupé en deux. Coupé en deux par une, par une limite, physiquement euh, deux. Hein. Mais en haut, tu as un espèce de donjon ou un château. Et en dessous, on va dire, tu as les souterrains ou l'entre la dragonne. C'est ça qui me gêne aussi beaucoup, mais vraiment beaucoup, c'est l'univers qui est proposé. Alors on est d'accord que c'est un univers pas très original, hein, c'est du médiéval fantastique avec des gobelins et puis un peu de magie, etc. Donc ça, à la rigueur, pas, ça me gêne pas, mais euh, ce que je comprends pas, c'est euh, l'absence de cohérence, de dans ce dans ce plateau, quoi. Comme tu dis, on se balade et tu sais même pas pourquoi tu vas à droite ou à gauche, à part pour récupérer les petits jetons, etc. Mais pourquoi, en fait, le dernier joueur qui sort, il déclenche un, un compte à rebours Ça, je comprends pas. La mécanique, je la comprends, hein, mais. Euh, ça fait comme si on a l'impression d'être à Fort Boyard là quand on dit sort sort il y a plus de temps. Mais euh, là, on sait pas pourquoi. <rire> bah, je vais t'expliquer. Alors, déjà sur l'aspect découpage, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu es
2: au niveau, tu es dans un château et en fait, tu vas visiter différentes pièces du château et au bout d'un moment, tu vas, en fait, tu vas t'enfoncer. Donc, tu, tu visites des pièces qui sont euh, euh, au rez-de-chaussée et ensuite, en tu fait, vois, tu vas visiter les souterrains du château. Effectivement, il y a un dragon qui est quelque part dans le sous-sol et le dragon, il veille sur son trésor. Donc, toi, tu es en train de te barrer avec des éléments du trésor. Typiquement, si tu voles un œuf du dragon. Le, le dragon il le sait et du coup sa bah, fureur augmente par exemple et euh, s'il y en a un qui arrive à s'échapper du château bah, il faut comprendre que le dragon il est vraiment pas content que tu te sois barré avec son trésor et donc il est vraiment vraiment pas content C'est en fait c'est tout simplement ça hein. Parce qu'il a un détecteur à la sortie pour savoir que c'était parti, quoi. Mais peut-être, ouais, il se sent l'or. Enfin, on, 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 dit, on, on dit que les dragons, enfin, après, ouais, c'est des, des, des mythologies, évidemment, mais on dit que les dragons, euh, ils sont capables de renifler l'or euh, des kilomètres à la ronde. Donc, euh, mm -hmm. pourquoi pas, ouais.
0: Là, la discussion nous emmène vers le, le deuxième point qu'on voulait euh, évoquer, c'est que le jeu resserre quand même beaucoup de poncif du dungeon crawler, enfin, de, de ce genre d'univers. Euh, que tu retrouves dans les dungeon crawler, je je sais pas mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un peu de ça aussi bah, dans le c'est c'est
2: une proposition c'est une proposition de dungeon crawler ouais je pense avec tous les euh, tous les euh, certes tous les clichés mais aussi du coup tous les aspects que ça peut comporter. Euh, je, je, ça flirte oui. aussi pas mal sur euh, enfin sur l'univers médiéval fantastique effectivement et en plus sur l'univers euh, en France en fait on pourrait pas mal se raccrocher je trouve à au dungeon buck il y a aussi de l'humour en fait dans le jeu. Ah, euh, ah, j'ai pas vu, vu ça un dans alors. le dans donc on Mais euh, bah, il faut lire les les les, les textes en,
3: en italique. Il faut lire les titres des cartes qui parfois euh, sont des jeux de mots. En fait, c'est ce que je reproche aussi au jeu, c'est j'appelle ça un univers pas drôle. En fait, j'ai bien vu qu'il y avait de l'humour. Hein. J'ai fait un peu ah, de bah Après, euh, voilà, c'est c'est de l'humour. J'ai pas dit c'était drôle. Je ne juge pas si c'est drôle ou si c'est pas drôle. Mais euh, en tout cas, euh, ça ça flirte sur ces aspects-là. C'est un des problèmes justement qui me gêne aussi dans le jeu. C'est oscille entre la parodie et l'humour pas assumé. C'est-à-dire que Soit ils allaient directement vers Munchkin... Euh, ou par exemple, que vient foutre une banane dans les artefacts, c'est pas hilarant, surtout que la banane tu la vois donc c'est pas comme si t'avais une chance de la découvrir, on la voit à l'avance. Pour moi, c'est sérieux ou pas C'est ça qui me gêne par exemple quand. Les... Alors, j'ai pas regardé la VF, la VO plutôt, mais quand on voit que l'épée enchantée dans les, dans les petits textes c'est marqué à coupe la parole, ouais, j'ai l'impression d'avoir les blagues de Deniso à l'époque des guignols quoi. Moi, c'est ça qui me gêne justement, c'est que l'humour il est pas assumé ou mal
2: assumé. Oh bah il, est, il est assumé, il est assumé. Après, il peut être mauvais, mais il est assumé l'humour. Je ne peux pas dire ça parce
3: qu'effectivement, il y en a partout. Je, pour, pourquoi tu dis que c'est pas assumé bah parce qu'en fait je trouve que le on sait pas où est-ce qu'on va. En fait, tu prends l'exemple de Naalbuk, c'est clairement euh, une parodie de de meilleur fantastique ou de jeu de rôle avec tout ce qui va avec. Donc là, en fait, tout est ridicule dans Naalbuk, mais c'est cohérent. Euh, en fait, c'est globalement ridicule. Dans euh, dans il euh, y a des moments où on sait pas si c'est drôle ou pas quoi. Et moi, ça me gêne de de pas réussir à me à me jauger par rapport à ça. Je suis d'accord avec toi. On aurait fait un clan que moi, je suis pour hein, faire un clan que Naalbok. J'aurais bien mieux fait. Hein, L'idéal pour moi, ça serait un clan Camelot. Où là, en fait, ça serait cohérent. C'est-à-dire que les mecs qui partent à la recherche du Graal et les Graals seraient des artefacts. Tu pourrais soit avoir un, une coupe, soit un vase, soit euh, une coupe en verre, soit une pierre incandescente soit un bocal en choix. Donc ça, c'est pour les spécialistes qui suivent Camelot. Euh, Mais là, en fait, tu pourrais comprendre
0: pourquoi tu prends un artefact. C'est pour, pour cargo. On les dédicace.
3: Voilà. Et tu pourrais dire, voilà, j'ai pris, euh, pris le Graal, j'ai remonté le Graal. Puis à la fin, on se rend compte que bah, ça fait plus de points si tu as le col en choix ou tu l'as pas. Quoi. Mais là, ce qui me gêne, c'est justement euh, l'orientation d'humour. Je ne dis pas que ça me gêne que ça soit humoristique. Hein. Moi, c'est je n'appelle pas ça assumé ou oui. mal, euh, mal géré, quoi.
0: En fait, tu trouves que c'est trop en deux, c'est trop en demi-mesure. Oui. Et ça, c'est enfin, ça, c'est une. Bon, moi, je, moi, j'ai pas de souvenir là-dessus spécialement. Euh, mais c'est vrai que ça, c'est le genre de choses que j'ai déjà entendu d'argument de dire, c'est que dans les jeux de société, c'est jamais évident quand t'es un peu en, le cul entre deux chaises, euh, justement par rapport à l'humour et que c'est c'est de l'humour, mais dans quelque chose qui n'est pas drôle, en fait, dans un univers qui n'est pas spécialement drôle, mais que t'as des trucs d'humour comme ça qui sont très décalés et qu'en fait c'est presque compliqué du coup ça te sort du ça peut te sortir du thème parce qu'en fait c'est pas c'est incongru et in, cette incongruité là et n'est pas elle se rien ne la justifie quoi. Toi, sérieux, ça t'a pas gêné, au contraire, ce, cet aspect humoristique. Enfin, c'est.
2: Non, 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 bah non, non, euh, non. Je trouve que c'est cohérent avec la proposition. En fait, on incarne des voleurs euh, qui sont euh, pas très, très doués, quoi. Et ça, c'est bien dit dans le pitch aussi. Oui. Hein. On est, on est des voleurs en carton. Donc, euh, déjà, on fait beaucoup de bruit dans le donjon. Enfin, euh, c'est vraiment, enfin, <rire> c'est vraiment euh, tout est fait dans dans ce sens-là, quoi. effectivement on va voler des trucs. Et puis, il euh, y a des fois des trucs incongrus. Euh, ils ont fait, enfin. Euh, pour dire à quel point ils assument quand même le truc, ils ont quand même fait un goodies qui s'appelle les désenchantés, quoi, de la chance. Voilà, bref, je la fais pas.
0: Moi, je pensais à Dédé, la terre c'est Les désenchantés.
2: Oui, en plus, maintenant, on pourrait dire que c'est un plein de à
0: Ça, c'est ouais, c'est.
2: Donc, donc, s'assumer. Après, on peut, on peut aimer ou ne pas aimer. Et enfin, je trouve ça dommage de dire, il aurait fallu coller une licence pour que ce soit effectivement drôle. Ben non, ils ont fait l'effort justement sans avoir besoin de recourir à une licence. Euh, de, de faire quelque chose qui euh, après on aime on n'aime pas la pointe d'humour qu'il y a dans le jeu ça je veux bien je veux bien entendre que vous ne trouviez pas les blagues drôles je dis pas non plus qu'elles sont inhérentes mais voilà ça, ça contribue à l'ambiance du jeu et parce qu'on l'a peut-être pas dit mais c'est un jeu de prise de risque c'est du coup euh, un jeu d'ambiance quelque part c'est à dire que vraiment t'es là pour, ouais. euh, pour te marrer euh, vivre en même temps euh, à moitié effectivement une aventure euh, type dungeon crawler mais t'es là plus pour te marrer autour de la table avec euh, à savoir qui va se faire euh, rousser en premier à tenter de convaincre les autres joueurs de faire des actions qui vont poser des clanques de les faire descendre un petit peu plus bas dans le donjon parce que tu comprends même, t'es à deux doigts du bol de sangria quand même, là. regarde, t'as vu l'artefact-là, il est quand même vachement mieux, tu devrais peut-être tenter le coup, tu vois, c'est tout ça en fait qu'il y a donc, et euh, du coup, bah, l'humour, euh, qu'il soit bon ou mauvais, ça je vous laisse juger, bah, il contribue en fait, euh, je trouve qu'il est cohérent au moins avec cette
0: bah. Est-ce que tu trouves que l'humour, il va bien avec le côté chambrage qu'on peut avoir dans le genre de jeu, en fait? Voilà, on stackine un peu, enfin, finalement, il va avec il y a une ambiance un peu potache ou?
2: Oui, 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 c'est ça, oui. oui. Mais je, je pense que c'est ça, c'est la cohérence, euh, la cohérence de l'ensemble, elle passe aussi par là. C'était pas obligatoire. Euh, je pense que tu peux faire un jeu dans lequel on se chambre avec euh, sans forcément euh, mettre des blagues dans les dans les titres ou des cartes et euh, dans
3: les euh, dans les textes d'ambiance mais euh, mais pourquoi pas enfin, je veux dire du coup en tout cas c'est pas en décalage ah bah si justement pour moi moi je, je reproche beaucoup à Clank aussi c'est un absence de cohérence quoi euh en fait tu rentres pour voler un artefact alors, euh, je comprends pas pourquoi il faut voler un artefact on n'a on pas l'explication euh, alors qu'on pourrait très bien euh, prendre tout le reste qui fait des points euh, et laisser un artefact mais il faut prendre un artefact donc la rigueur tu te dis pas bah, pourquoi pas euh, mais tu as des trucs, euh, c'est ça qui, qui me gêne je parlais de l'humour mais ça me gêne vraiment pas l'humour, le fait que c'est pas cohérent comme univers
2: alors attends, je, juste pour, pour répondre déjà juste sur l'artefact, ouais, tu me dis tout à l'heure ça aurait été camelot il, il aurait fallu ramener le, le Graal, d'un seul coup oui. ça marche Explique-moi
3: oui. pourquoi, d'un seul coup, là, ça marcherait pas. Parce qu'en fait, on te, ce qu'on dit, qu'il faut ramener un artefact. Mais euh, c'est juste ça. Alors que t'as plein d'autres choses qui ramassent des points. Ouais, mais le reste, c'est,
2: c'est, c'est la richesse, mais c'est l'artefact qui compte, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que on, on t'envoie voler un artefact. Ça veut dire c'est le, c'est le contrat, c'est le contrat de jeu. Après, tu peux pas, euh, si tu, si veux pas que ce soit celui qui a le plus de points à la fin qui gagne aussi. Bon, bah voilà. Dans ce cas, tu joues pas à Clank. Quoi, tu, vois. tu joues à un jeu cop. Je sais pas, mais. <rire>
0: si on reparlait de l'aspect dungeon crawler ce que je trouve assez euh, étonnant parce que tu dis que c'est un aspect important du jeu et on peut, on peut pas dire qu'en général les dungeon crawlers soient des jeux où on se tape sur les cuisses, euh, moi je trouve hein, pas, je trouve que c'est des jeux finalement très très sérieux peut-être même euh, plus sérieux que les jeux de gestion euh, là c'est quand même plus léger qu'un Dungeon Crawler les Dungeon Crawlers auxquels on est euh, peut-être assez habitué Mais euh... oui,
2: c'est pas Donjons et Dragons c'est pas c'est pas l'ambiance Donjon et Dragons oui j'ai pas peut-être euh... te dire
0: que t'es des, des, des fans toi de Dungeon Crawler Cyrus, ou alors j'ai loupé non euh... non non Qu'est-ce que tu trouves qui est un peu original dans le, dans, par rapport aux, oui, à ce style-là, quoi, donc, fait de ramper dans des <rire> dons, voilà, on comprend bien d'un point de vue thématique, mais par rapport, je pense qu'on pense, on peut dire que, je sais pas, t'as Descent comme jeu de Dungeon Crawling qui est assez connu et... C'est des jeux qui sont finalement assez techniques en réalité, avec qui qu sont assez matinés de jeux de rôle un peu à l'ancienne, la, enfin un peu peut-être.
2: Mmh, non, là je pense qu'on est dans on est dans une proposition de Dungeon Crawler qui est plus euh, ce que je disais, euh, dungeon de Nullbuck, euh, euh, mmh. euh, tu vois, le côté. Euh... Donc plus
0: sur le, une thématique, l'exploitation d'une thématique. Ouais,
2: on est sur l'exploitation d'une thématique. Je, je pense que clairement, euh, l'idée, c'était d'avoir quelque chose d'assez.. Euh d'assez universel, euh, avec malgré tout un thème qui fonctionne pour euh, la mécanique du jeu, qui est quand même euh, l'idée de d'aller s'enfoncer euh, donc aller chercher un trésor tu vois c'est ça aurait pu être une jungle du coup qu'est-ce ce... qu'il a fait voilà, après hein, en fait, donc, en après fait euh, mmh. on voit euh, c'est
0: déclinable l'infini hein. c'est
2: hyper déclinable en fait euh, c'est c'est assez mmh. fou parce que c'est un vrai game system en fait qu'il a créé avec ta... après tu, tu peux l'adapter de plein de façons il a fait plein d'extensions qui sont finalement des micros ajouts de règles à gauche à droite qui vont twister deux trois deux trois trucs sans changer euh, la, la sensation fondamentale du jeu mais juste proposer des façons de mettre des points différentes euh, euh, créer des tensions un petit peu différemment etc
0: en, en créant des oui en proposant des univers oui
2: ouais, et effectivement tu pouvais décliner avec des univers différents quoi. bon après euh, pour des raisons peut-être plus matérielles qu'autre chose ils le font pas parce que les cartes après euh, il y a beaucoup d'extensions qui ne tiennent pas de cartes euh, l'or et la soie et le temple du seigneur saint je crois qu'il n'y a pas de cartes c'est quand tu juste
0: les doubles plateaux et, oui, euh, voilà. et oui. tu, re tu rejoues avec tes cartes de départ enfin des cartes d'origine oui. euh...
2: Euh, du coup bah forcément tu peux pas complètement changer l'univers il l'a fait avec euh, mm. Clank Space du moi j'y ai pas joué
0: donc en fait tu, ce que tu dis c'est que le dungeon crawling là n'est pas enfin euh, finalement c'est ça, ça ressemble à du dungeon crawling mais plus pour l'ambi enfin plus pour l'univers que ça donne et le, la coloration finalement du jeu
2: pour la, la coloration le côté euh, en fait si tu veux ça, cache, ça coche quand même pas mal de cases du dungeon crawling tu as euh, ouais. ce côté euh, alors qui est matérialisé par un jeu de parcours hein, euh, donc je vais de salle en salle euh, qui communiquent d'une certaine façon. Euh, je vais rentrer dans des salles et puis il va y avoir des trésors, il va y avoir des monstres, il va y avoir des oui. rencontres jusqu'à euh, jusqu'à euh, jusqu il va y avoir. Euh, tu sais ces, ces espèces de clichés que tu trouves effectivement dans des dans, dans des jeux type euh, dungeon crawling ou mais un peu farfelu où tu vas trouver une boutique au milieu du donjon. c'est euh, là qu'on voit que ça flirte du côté de que du côté de jeux comme comme Descent quoi. Il a eu à cœur de de cocher les cases de dungeon crawling quoi. Des monstres euh, des euh, des rencontres des trésors euh, tout ça de façon un peu aléatoire euh, des pièces que tu vas euh, parcourir s'il te des portes et, euh, et je pense que le jeu a été malgré tout fait autour de cet univers là mais qu'à la fin en fait quand tu prends du recul tu trouves que le jeu il peut, être, il peut être adapté de plein de façons différentes soit par le thème soit euh, par des aspects mécaniques qui varient qu'on a vu dans les...
3: Justement sur le marché toi, je suis d'accord avec toi hein, que ça ressemble un peu à un album où ils ont une taverne euh, ils ont même euh, un marchand etc mais le marché en fait il est euh, côté jour, parce que le plateau, il y a un côté jour, côté nuit. Euh, côté jour, euh, les quatre cases du marché sont l'une à côté de l'autre. Donc là, à la rigueur, pourquoi pas, t'as un marché. Mais alors côté nuit, alors carrément, les cartes, elles sont éparpillées sur le plateau. Donc euh, là, il y a quatre marchés différents. Ça fait l'impression d'être dans un vide-grenier, quoi. Donc c'est ça qui me gêne. C'est que, en fait, c'est entre le sérieux et l'humour. Et je pense qu'ils euh, sont restés à la frontière. Et euh, ils auraient peut-être dû aller euh, dans un sens ou dans l'autre. Il y a d'autres trucs qui me gênent, par exemple, t'es les... Les, les, les trois idoles de singes là entre celui qui parle pas etc qui voit pas qu'entend pas tu dis mais qu'est-ce que ça vient foutre là moi je comprends pas en fait je comprends pas le lien avec l'univers qu'ils ont voulu créer tu te dis bah il y a des idoles de singes tu peux les prendre ok c'est quoi le lien bon, alors peut-être qu'il y a un lien avec la banane mais euh, c'est ça qui me gêne moi quel côté est pris entre le, le sérieux et l'humour c'est pareil les voleurs alors je suis d'accord avec toi Cyrus qu'on est des voleurs un peu nuls vu qu'on fait du bruit mais dans ce cas là on part voler un artefact on prend pas de sac à dos c'est logique, ça gêne personne, donc on est obligé d'acheter un sac à dos sur place. Mais
2: si, t'en as un, mais t'en as pas deux. C'est ça le truc.
3: T'as une. Euh, comment dire T'as as un baluchon Ouais, t'as un petit sac, non, quoi. Mais... Voilà, c'est ça. Un des trucs qui me gêne, mais pour moi qui est une des grosses erreurs du jeu, c'est qu'il n'y a pas d'interaction entre les joueurs. Et c'est là, en fait, que je trouve que le thème, euh, j'ai l'impression qu'il est collé sur le, la mécanique. C'est qu'en fait, si on incarne des voleurs, ils auraient très bien pu mettre une mécanique toute simple en place qui est, par exemple, quand tu es dans la même salle qu'avec un autre voleur, tu pourrais très bien lui taper dessus pour piquer un de ses objets, etc. Euh, là, on est des voleurs sympas, en fait. On se croise, on se fait coucou, on, on, on s'emmerde pas du tout, quoi. On, on, on se pique pas des affaires, on fait rien, et je trouve qu'il y avait d'autres choses à faire. Et c'est pareil, t'as un autre truc qui me gêne, c'est les fameuses cavernes de glace, par exemple. T'as des cavernes de glace. Alors mécaniquement c'est simple, c'est que ça t'empêche de ressortir. Tu rentres dans la caverne, il faut que t'attends le tour d'après pour pouvoir repartir. Bah à la rigueur, pourquoi pas Mais alors t'as des cavernes de glace qui sont carrément dans le château, en haut du plateau. Tu dis mais qu'est-ce qu'elles foutent là Il Y a un château avec des cavernes de glace. Alors en bas, je veux bien. Et pourquoi des cavernes de glace Je ne sais pas. Ils ont peut-être un partenariat avec Miko ou je sais pas quoi, mais euh, on voit pas pourquoi. En fait, c'est ça. T'as un truc de singe, t'as un marché, t'as des cavernes de glace. Tu dis mais il y a où le lien entre tout ça C'est magique. T'es MJ toi, tu sais ce que c'est. <rire> bah oui oui, c'est clair. Mais le premier voleur qui sort, au lieu de rentrer chez lui, eh ben non, il reste. Qu'est-ce qu'il fait une fois qu'il a piqué euh, tout ce qu'il fallait dans le château Il eh ben il va tout en haut du château, se montrer à la tête de tout le monde pour dire coucou, c'est moi qui ai tout piqué. Euh, alors que pour moi il aurait dû le faire sortir. Donc là ça déclenche le, le compte à rebours etc. S'il meurt dans le château il crève parce qu'il est cramé ou bouffé par la dragonne. Donc là il garde bien. Mais s'il meurt en haut du château, et eh ben c'est pas grave parce que c'est un voleur sympa vu qu'il ne tape pas sur les autres. Il y a les villageois qui t'aident. Tu vas pas mourir complètement. Et puis en plus, les villageois, ils sont tellement sympas qu'ils t'aident, alors on sait pas pourquoi ils t'aident dans le château, mais ils t'aident et tu perds pas de points. C'est bizarre comme, comme choix, en fait. C'est ça qui me gêne beaucoup dans ce jeu-là, c'est à chaque fois des mécaniques. Des, moi, je trouve qu'à la mécanique, il n'y a rien à dire sur le fait d'avoir trois étapes, il faut sortir, tu as des points en plus, tu as, as un petit bonus si tu sors le premier tout en haut. Après, si tu sors entre oui, que dans que le tu donjon...
2: Tu perds pas de points, mais
3: en fait, c'est que surtout que tu n'en gagnes pas, en fait, en vrai. Oui, Donc, oui, euh... voilà mais par contre je trouve que c'est justifié par des villageois et c'est ça qui me gêne c'est ce genre de justification ou alors aller à fond bah au moins bah au moins non mais au moins t'as une justification tu vois au moins ils te donnent des
2: justification il y a des jeux tu te dirais rien après euh, bon la justification elle vaut ce qu'elle vaut mais au moins euh, elle marche c'est justifié moi j'apprécie moi, au moins qu'on me dise pourquoi le, le mec il justifie enfin comment effectivement que passer une certaine limite, tu vas être sauvé, et en dessous d'une autre, tu le seras pas, quoi. Après, euh, oui, est-ce que, est-ce que ça s'entend bien ou pas? Bon, on peut l'admettre.
0: Mais en fait, est-ce que tu, re tu, reproches, mais clair, c'est des... Quelque chose qui est pour toi du domaine des incohérences affichées, enfin, des, vraiment des incohérences entre le thème et la, enfin, et la réalisation, quoi. Enfin, comme s'il y avait un décalage entre ce qu'étaient ce étaient les intentions et la réalisation, finalement. Oui,
3: c'est ça. C'est quand tu disais tout à l'heure que t'avais l'impression de pas trop savoir si t'allais à droite ou à gauche, c'est un peu ça. Et,
0: et ça te, et ça te pollue l'expérience de jeu, si je comprends bien. Parce qu'il y a des tas de jeux, enfin, je, je, moi, je, enfin, il y a quand même des tas de jeux où t'as des incohérences manifestes et t'arrives à t'en foutre complètement et à passer outre et ça te gêne pas. Mais là, je, je comprends que finalement le, le thème était quelque chose auquel tu accordé plus d'importance dans ce jeu-là, pour alors peut-être de bonnes, euh, mauvaises raisons, je ne sais pas, mais et que du coup le fait que le thème ce soit, il y a des incohérences, ça te sort complètement du jeu. C'est ça bah,
3: Alors je suis d'accord avec toi qu'il y a des jeux, je m'en fous aussi du thème, et euh, tu as des thèmes, tu vois bien, c'est plaqué sur la mécanique et que tu t'entends oh, pas. Oui. Parce que, et on send par exemple bah t'es avec tes pouvoirs magiques essaie pas de critiquer à une scène t'arriveras pas, scène, pas. Ah, tout est magique ils ont, ils, ils ont tout justifié ils ont dit tout est magique <rire> oui oui bah ils ont de la magie mais ce que je veux dire là c'est que t'as une mécanique qui à la base est bonne en gros le stop ou encore tu t'enfonces dans le château ou dans les dans les tréfonds donc là à la rigueur faut que tu sortes très vite parce que la dragon peut te bouffer il y a le, la mécanique du, du, du jeu pioche là, les, les clanks et là je trouve ça très bon et c'est justement ça où t'es dans une espèce d'histoire, c'est comme un mauvais film en fait, j'ai l'impression d'avoir ça, un mauvais film où les trucages, ou alors as le, le héros il se fait dessus par euh, par 10 mecs, et le mec il sort, il est même pas égratigné quoi, c'est un peu ça qui me gêne, et ça me fait sortir du film, quand je vois que c'est trop gros, et là j'ai l'impression que la mécanique, elle est trop grosse par rapport à ce qui est justifié derrière. Alors que on te dit un jeu d'aventure, j'ai pas de débat. Hein, c'est vraiment un jeu d'aventure. Tu t as tout un truc avec éventuellement un peu de suspense, etc. Mais c'est cassé par des trucs où tu te dis mais je vais dans une caverne, récupère une banane. Pff, mais pourquoi quoi Ça me fait tellement sortir que je ne regarde plus que la partie mécanique et je m'attache plus justement au à l'espèce d'aventure qu'on pourrait vivre. Je
2: te pensais vachement plus fun que ça, mec là. Rien plus déçu. Non, je suis hyper sûre, dans la vie, en fait.
0: <rire> oui, on voit que t'es plus strict que tu n'en avais l'air. C'est vrai que c'est un, un jeu qui, Cyrus l'a dit, qui impose une certaine ambiance autour de la table. Je pense, personnellement, que c'est une ambiance à laquelle il faut adhérer, et c'est une ambiance qui est plutôt, alors on n'est pas dans le jeu, on n'est pas dans le jeu à interaction forte, mais on n'est pas non plus dans un jeu froid où on, on joue tous de notre côté. On est dans un jeu dans lequel les joueurs, autour... les joueurs et joueuses autour de la table vont faire beaucoup sur l'ambiance en fait, sur les... la façon dont ils vont se... finalement se, enfin, se... se parler et... et éventuellement se chambrer, se taquiner. Euh... Et... et je sens que Cyrus c'est ce qu'il aime.
2: Oui, aussi quelque part ce qui peut faire qu'on peut passer à côté du jeu si tu ne mets pas cette ambiance là le game design fait que ça va te pousser à faire ça mais tu peux avoir des tables où il euh, y aura pas de chambrage où les gens vont toi vont rester vraiment sur la retenue par exemple si tu joues avec des gens que tu connais pas autour de toi tu peux tu peux être tenté de d'être sur la retenue et de pas euh, de pas faire ce que je disais tout à l'heure à inciter à prendre des cartes avec des clans que, inciter à t'enfoncer à enfoncer les autres joueurs euh, plus loin dans le donjon effectivement c'est pas un jeu comme le disait McLare et euh, et ça, pour le coup, c'était, c'est effectivement une des remarques que j'avais faites de mémoire, chroniquer le jeu dans les Jeux du mois. Euh, effectivement, ce côté où t'es voleur et puis en fait, quand tu te croises, ben tu peux pas, tu peux pas te mettre un petit coup de couteau dans le dos, quoi. C'est un, un, petit, un petit côté dommage. En même temps, on bah Je te
0: reconnais bien là, essayer de mettre des coups de couteau dans le dos, tiens. Enfin,
2: on peut aussi comprendre que euh, dans la démarche de l'auteur, c'était pas forcément non plus voulu de faire un jeu dans lequel euh, il va y avoir de l'affrontement direct. C'est aussi pas forcément évident à régler parce que les, les joueurs euh, partent successivement du même point. Il aurait fallu euh, créer une espèce d'asymétrie sur le départ pour pas que tu te rendes compte... Oui. Bah forcément, le dernier... Sinon, il on, va... pouvait
0: se, on pouvait se massacrer dès le premier <rire> tour, c'est ça, que ça quoi, dire. Parce
2: que Tout le monde se massacre dès le début. Donc bref, bon après, mais ça, ça se règle. Ça, à la limite, j'ai envie de dire c'est un problème d'auteur. Bon, clairement, du coup, on n'est pas, pas dans un jeu d'enfoiré, on n'est pas dans un jeu dans lequel on va se foutre des coups de coups dans le dos, mais on est dans un jeu dans lequel il va y avoir une ambiance... Qui peut se créer autour de la table qui va être à tenter de pousser les autres au bord du ravin en fait c'est vraiment ça le principe c'est de la prise de risque c'est un jeu un peu euh, on appelle ça gr greedy j'ai découvert ce terme il y a quelques il y a, il y a pas très très demi deux ans <rire> euh, où euh, voilà le, le but c'est est ce que euh, les joueurs vont être ou moins de tête brûlée, bah si tu sens qu'il y a des joueurs qui vont être un peu sensibles à ce côté tête brûlée, bah, c'est vrai qu'il faut tenter de pousser le plus possible. C'est ça qui va créer, ça va faciliter le rebondissement en fin de partie, du type euh, bah, tu remontes euh, pas.
0: Ça veut dire qu'il y a aussi un peu de game en fonction des joueurs avec qui tu joues, enfin, ce que tu sais d'eux et comment tu peux essayer de l'exploiter à ton bénéfice ou... Alors ça
2: peut, ça peut, mais même à la limite sans ça il y a ce petit côté où après moi je, moi je sais que je suis un joueur comme ça hein. effectivement je vais je vais montrer les différentes cartes tu vois, en disant ah t'as vu tu peux prendre ça c'est c'est cool et quand la personne tu vois elle change d'avis et elle prend le tout toi t'as dit avec la petite arrière pensée en disant avec un peu de chance c'est une carte qui fait des clans qui va la piocher alors que bon en vrai t'en sais rien hein, tu sais pas hein, trouvé, il la piochera pas la carte euh, je veux dire s'il y a plus assez de tours ou quoi euh, t'as cette petite satisfaction personnelle de te dire j'ai réussi à le convaincre de prendre la carte qui, qui avait l'air euh, peut-être pas cool pour lui quoi. en tout cas il a, il a pris le risque vers lequel je l'ai amené tu joues avec des gens qui te connaissent pas en fait
3: <rire> moi quand j'essaye de faire ça ça marche pas hein. ah ouais d'accord ok ah non parce que les gens me connaissent en fait donc les, les, les conseils de tout pourri j'en donne plein plein de jeux. À la fin j'en ai peut-être trop donné. Les gens ne me croient plus en fait.
2: Non mais parce qu'il faut bien comprendre que les cartes qui filent effectivement pas mal de clans. C'est aussi des cartes qui font des points. Donc je veux dire, tu peux présenter un vrai argument tu vois c'est pas juste euh, c'est pas juste je te te shit quoi non c'est c'est bah regarde oui cette carte elle fait des clans c'est vrai mais bon est-ce que vraiment tu vas la repiocher regarde il y a encore ça dans ton pied euh, le tour à faire elle te fait des points et ça se trouve en fait c'est moi qui vais me faire avoir dans l'histoire puisque la carte va faire des points la personne ne va pas la piocher bref enfin voilà le jeu le jeu il te propose ça puis euh, des trucs aussi tout con des fois c'est euh, bah il y a il y a des compétitions sur euh, tu sais sur les les jetons euh, qui sont des bonus ou sur les artefacts et typiquement on a fait on a une partie hier, j'arrive un peu de loin et je pique sous le nez de deux joueurs qui étaient déjà en compétition sur un artefact, je leur pique sous le nez quoi. Et là, là tu vois, ça, ça crée aussi un moment assez drôle dans le jeu où à la fin de la partie, ils font, ah merde, j'ai pas beaucoup de points, mais il faut dire aussi, euh, tu nous as piqué l'artefact sous le nez quoi. non Et ça nous a un peu planté la partie. Et voilà, et bref, ça, ça, ça crée des histoires. C'est ça que je trouve en cool dans Clanc.
0: Oui. C'est-à-dire qu'on va se souvenir de ce qui s'est passé dans la partie, alors qu'il y a beaucoup de jeux dont, en fait, on se souvient très peu de... Finalement, de une, chaque partie se ressemble sans, sans qu'elle soit vraiment... Il y a un moyen de les différencier. Et là, t'as vraiment des, des parties avec des moments mémorables qui restent, quoi.
2: Dominion, c'est un jeu qui est très bien sous plein d'aspects, mais je me souviens d'aucune partie de Dominion, quoi. Aucune.
0: Non. Puis quand t'achètes une province, tu te dis pas « Waouh, j'ai risqué ma vie ». Enfin, c'est ouais. sûr que t'as pas de bah, storytelling pareil, en autour en de l'achat de la province, quoi. <rire> c'est ça. C'est pas, c'est pas héroïque du coup. Non, ça c'est clair que je comprends que peut-être que c'est quand on dit c'est un jeu, le deck building c'est souvent un peu froid comme mécanique. Et c'est vrai que c'est un des reproches qu'on peut faire. C'est c'est un peu dans cette froideur tout le temps et c'est dur d'en sortir et qu'on peut on peut saluer au moins les tentatives de faire un peu différemment quoi. Toi toi là-dessus clair Enfin je sais pas toi t'es amateur de deck building en général et, et oui ou non et, et du coup est-ce que des jeux des jeux de deck building qui arrivent à créer des ambiances comme ça autour de la table, tu en as d'autres en, en tête à Parisians End Je pense que t'as je sais pas si t'as encore le droit de, de lui donner en, en Joker.
3: Bah non bah si en fait j'ai le droit déjà. Parce que c'est le jeu qui me fait des vraies sensations. Hein voilà, c'est clair. Non, non, des Building, dans le principe, j'adore ça. Mais il y en a très peu qui me plaisent. Dominion, je trouve ça fade. Euh, Comme moi. Voilà. Il <coughs> y, a, y a plein d'autres jeux. Euh, mais voilà, et pour moi, le, il faut qu'il y ait une histoire. Et c'est vrai que Aounsend. Bah, euh, quand il te reste plus quelques points de vie pour Gravol, etc. Bon, je vais pas faire un, faudrait qu'on fasse une émission le pour ou le pour, en fait, mmh. pour, à Onsen, où il y aurait que des gens qui disent. Mmh. Mais voilà. Mais c'est vrai que là, lui, par contre, a une vraie, Je te
0: dirais pas du bien de l'application. Je te non, l'appli la, du, du tutoriel de la, de l'application. Non, non, là, je crois que Cyrus, beau, il en a
3: parlé, elle est pas bien l'appli, mais euh, pas très bien. Mais voilà. il si tu... a
0: dit que était pas mal, je crois, non
3: Elle est pas mal. Le tuto est pas est pas ouf, bon, ouais, est le
2: tuto. Voilà, là, il a moi. dit que le tuto était euh, pas ouais. ouf
0: et que pour les gens comme moi qui déjà n'arrivent pas à les faire, les tutos euh, supportent pas longtemps. C'était très très dur.
3: Je comprends le ce que dit Cyrus sur euh, le futur fait le film éventuellement. Moi ce que j'ai eu surtout l'impression c'est euh, de d'attendre. Je, je m'ennuie fortement à ce jeu parce que vu qu'il n'y a pas d'interaction avec les joueurs, tu peux pas trop prévoir parce que ça va dépendre de ce qui va tomber dans les cartes euh, sur la espèce de rivière là, qui est pas une vraie rivière mais euh, où tu peux acheter. Euh, si tu joues à 3 4, tu à, tu tu peux même pas anticiper tes coups, tu peux juste regarder qui va te manquer encore des des pas et comme l'a dit Cyrus, si vous prenez pas de pas, bah tu fais des tu fais des des moments des tours entiers où tu fais rien puisqu'en fait tu peux pas te déplacer. Donc ça bah, il faut prendre des cartes avec beaucoup de pas mais pour moi j'ai vraiment l'impression de subir les tours justement j'ai pas l'impression de choisir ce que je fais c'est ça que je reproche aussi au jeu c'est que ça me raconte pas une histoire parce qu'en fait je ne choisis pas je suis toujours dépendant soit des cartes alors dans tous les jeux t'es dépendant de ce que t'as hein. mais celui-là t'es vraiment dépendant si je veux aller à droite il faut deux pas et ben bah, je les ai pas euh, donc à bah, chaque fois j'ai un pas à chaque fois que j'ai mes 5 cartes et ben bah, en fait je peux pas aller à droite donc je suis obligé d'aller repartir à l'endroit alors on va dire que c'est une contrainte mais j'ai pas l'impression de faire des choix dans ce jeu là
2: t'es pas obligé tu peux tenter d'attendre le tour d'après et avoir deux pas
3: ah bah oui mais au bout de trois choix. fois au bout de trois tours tu te dis bah peut-être que je fasse autre chose un quoi. choix
2: parce que c'est aussi un jeu de course quelque part il faut remonter vite donc pour remonter vite faut être descendu vite aussi donc non c'est des choix après après je, je comprends le ressenti hein, qui qui du coup amène de la frustration cette impression de pas avoir de choix parce que parce que oui tu pas tu prendre le choix entre guillemets automatique de dire ok j'ai qu'un pas donc je vais aller là où je peux aller avec un seul pas ou où j'ai pas d'épée donc je vais pas m'aventurer là où où je vais me faire blesser, donc là où il y a les gobelins. Alors que euh, eh ben, moi j'ai fait une partie où je me suis aventuré, où j'ai fait des gobelins, et j'ai perdu à un tour. À un tour, j'ai regardé mes cartes d'après, je sortais. Et les, les, mais les cartes d'avant, non. <rire> voilà.
3: Et euh, ouais, mais c'est des choix que j'ai fait Quand tu prends, on va reparler mais je vais peut-être pas en parler tout le temps, mais tu as des bestioles qui sortent, qui t'attaquent, en plus de la Nemesis. Là, ce que je trouve dommage, c'est que les monstres qui sortent sur le, la espèce de rivière, et eh ben en fait, ils attendent que tu les butes alors qu'il y aurait une tension supplémentaire si par exemple ils te mettaient euh, je sais pas un clan qu'à chaque tour si tu les butais pas euh, c'est des petites choses comme ça je trouve j'ai vraiment l'impression d'avoir un jeu euh, d'avoir presque joué un proto quoi c'est à dire qu'il y a plein de trucs bien mais ça va pas au bout et là tu aurais les, les, les monstres qui sortent en fait tu peux tu peux même rester 5 tours bah avec tous les joueurs hein, ou 5 personnes sans que personne ne tape les monstres, tu dis mais ils servent à quoi cela, euh, à part euh, avoir les bonus. Alors que si, à chaque fois que c'est à ton tour, tu butes pas un monstre, il te mettrait un clan, tu dirais bon bah là... Là, j'ai le choix, justement, de ne pas le buter, ou de le buter, mais si je le bute pas, il va me, il va me mettre une, une conséquence. Et c'est ça, en fait, qui me gêne. C'est que c'est ce genre de choses qui, qui, que je trouve dommage. Je comprends ce que tu dis, mais en, en vrai, il faut le
2: voir comme une abstraction, le, les monstres qui sont là. Tu vas les croiser, en réalité, dans des pièces. Ils, comme, les objets, comme les objets que tu ramasses. Et, euh, voilà, et oui, les gobelins, tu vas les croiser un peu partout. Et, voilà. Après, il y a quand même des effets qui font monter la fureur. Tu as des effets qui font que tu as des clans qui arrivent, etc. Il y a quand même un petit peu de tout ça, mais c'est juste proposé différemment.
3: Enfin, après, ça te pompe pas, c'est parce que tu attendais du jeu. C'est que moi j'adore aussi Cerber. Euh, je me dis, mais pourquoi ils n'ont pas mis une dose de Cerber Alors, fatalement, il est sorti, je sais plus les dates, enfin, je revérifie, mais c'est pas le propos. C'est qu'en fait, quand le premier voleur sort, il fait juste tirer les clanques pendant quatre ou cinq tours. Là, j'ai pas. C'est là en fait qu'il faudrait. Je trouve que l'attaque de la dragonne, quand tu dis qu'elle a été lépate et qu'elle a vu que quelqu'un barré et que ça un de ses œufs mm. ou une partie de ses trésors, elle s'énerve. Et eh ben en fait, tu vois pas une différence entre avant et après, à part qu'elle va euh, entre guillemets attaquer plus. C'est là éventuellement, je trouve qu'en mécanique, ils auraient pu mettre si, euh, par si, exemple si, qu'elle commence de à, de cube. à cramer des de des, des comment s'appelle des zones du plateau pour que tu puisses un peu comme Cerber euh, avoir les éléments, que tu les, les niveaux, tu es obligé de remonter, parce que non seulement un peu de buter mais en plus les niveaux du bas commencent à se faire cramer. Quoi. Tu pourrais avoir une mécanique comme ça qui, qui bloque les salles. Pour t'empêcher de rester dans le fond pendant longtemps. Et ça c'est pareil, je trouve ça ouais, dommage. Mais,
2: mais la, bah, la proposition encore une fois, c'est juste une proposition différente. C'est juste que tu vas piocher plus de cubes dans le sac. Et du coup c'est cohérent avec le reste de la mécanique, c'est plus. Oui mais tu pourrais coup, faire, faire ça. Un plus. Plus élégant quoi. Le, plus l'autre. Plus. Oui, oui bah, on pourrait toujours faire des trucs en plus. Hein. Le jeu le jeu a déjà pas mal de paramètres quand même hein. donc euh, c'est c'est un c'est un jeu qui est euh, pas hyper complexe. Euh, qui s'adresse je pense euh, mais, qui, toi, mais France... qui
0: amalgame quand même beaucoup de choses différentes ouais.
2: donc euh, on pourrait rajouter des choses oui mais bah, après on change de, de niveau hein.
3: non non parce que je pense que je dis ça par exemple là, ce que je parlais de Cerber ou de le, le principe de, de, de commencer à condamner les niveaux du bas ça pourrait être fait par le joueur qui est dehors parce qu'en fait une fois qu'il est sorti il a rien à faire pendant mais 4 je parle ou 5 jours je, par, je parle en termes, par, à... en termes de
2: règles en termes de règles c'est des règles en plus oui,
3: oui, oui. Mais ça occuperait le mec euh, qui, qui quand tu sors, tu t'ennuies un peu. Ah, dans ce cas-là, c'est un choix. Tu sors pas si vite. Ça, <rire> je déconne. Mais... <rire> Après, au niveau ouais. mécanique, moi bon, il y a des choses qui me gênent aussi. C'est le euh, justement le le fait qu y est vendu que la mécanique de. T'as des gens qui vont faire un rush, c'est-à-dire qui vont descendre, prendre du style la balane, qui est un des premiers artefacts que, qui euh, qui existe, et tu ressors le plus vite possible pour essayer de, que les autres, en fait, se fassent buter avant qu'ils attendent de ressortir. Ça, je pense que c'est une technique, je sais pas si elle marche au niveau points, mais ce que je trouve difficile, c'est que, il y a un moment, tu te dis, bon, faut bien que je remonte. Alors, soit, parce que tes points de vie commencent à être, un peu, euh, proche de la fin, et là, tu te dis, il va falloir que je remonte, mais, dans l'autre cas, tu te dis, bon, il y a un moment, on fera bien que je remonte. Et là, ce que je trouve compliqué, moi, c'est de, la difficulté de jauger les points des autres. Puisqu'en fait, tu peux très bien remonter dans les premiers, t'as pas de points supplémentaires, et si quelqu'un arrive à sortir complètement, il aura il aura aussi le bonus à la fin. Qui est de la même valeur, je crois. C'est tout le monde, tout le monde 20 points. Les, oui, oui, oui. Les points, les points sont globalement
2: visibles, hein, Donc tu peux les compter, hein. a... Oui, mais t'as les cartes. Tu surveilles les livres, euh, les livres des secrets. Euh, les quartiers font 7 points. Hein. Les autres, euh, les autres font pas énormément de points. Hein. Donc celle là tu peux savoir euh, les gens combien ils en ont. Éventuellement, les gemmes. Les quartiers donnent des clans, quoi.
3: Bah oui, mais tu vois l'exemple de, des, des couronnes qui sont dans le jeu ou en fait la première je sais plus c'est 10 points l'autre 9 ou 8 un truc comme ça tu te dis bien que le premier qui arrive là tu as une sensation d'être le plus rapide pour avoir le plus de points quand tu prends la première couronne pourquoi ils n'ont pas mis ça quand tu sors pour que le premier qui sort il ait 20 points pour que le deuxième il sorte il ait 15 points et le troisième il ait 10 points par exemple ça
2: bah, aurait sûrement
3: privilégié la stratégie du rush c'est pas
2: forcément euh, souhaitable
3: Bah 5 points près non parce que tu serais peut-être resté pour choper 3 points 4 points par-ci et puis continuer à acheter des cartes donc tu vois, c'est là en fait que je trouve ça dommage, c'est qu'il y a des propositions de choix justement qui sont pas faites. Alors peut-être que ça aura déséquilibré le jeu. Hein, J'entends. En, hein. Mais c'est ça qui me gêne. Moi, c'est le, le la sensation de de non fini. Alors je suis très dur hein pour les jeux.
2: <rire> bah, non mais moi j'ai surtout l'impression que en fait il y a aucun point qui te plaît dans le jeu et en fait tu veux tout changer donc à la fin c'est plus du tout le même jeu hein. Donc, si si. Euh, après on a non, mais j'ai compris que t'avais pas enfin je veux dire on a compris que t'avais pas aimé Clonk mais bon. Euh, non c'est pas que il a aucun plus, point plutôt que ça ça plus ça plutôt que ça
3: plus ça plutôt que ça plus ça plutôt que ça, plus ça, plus ça euh, bah ouais bah, alors du coup. Euh... Mais je trouve qu'il y a des petites choses justement qui manquent, qui pourraient donner un autre sel. Et, euh, et je parle pas de trucs de difficulté trop trop forte. C'est que justement il y a des moments. Moi, à un moment, j'ai fait une, quand les quelques parties que j'ai faites. Il y en a un. Il a passé son temps en, dans le plateau jour à faire des allers-retours pour soigner. Ce qui fait qu'il est resté trois heures dans Ces le C'est là, jeu. faut pas jouer euh, avec eux. Non, en, en fait en bas parce qu'en fait, il passait son temps à. Il avait plein de pas, donc il se déplaçait, il se soignait, il repartait dans l'autre salle à la côté, il piquait un, bah, un truc.
2: J'ai envie de dire et alors qu'est-ce que ça et alors il prend, il prend le risque que toi tu repartes et qu'à la fin ils devrait refaire tout le chemin. Parce mais c'est ce qui
3: s'est passé, mais il est sorti quand même à parce qu'en fait, il avait, bah, il avait bah, plein de mieux, points de vie avant de ressortir. Tant mieux pour lui alors. Oui, bah sauf que pendant ce temps-là, tu t'en viens. Je sais
2: pas, je pas le. Parce que enfin il y, y a enfin s'il y en a un qui sort au bout de quatre tours la terre la partie elle est terminée hein. tout le monde
3: meurt bah oui mais si t'as les cartes qui vont bien bah il faut qu'il remonte quand même si toi t'es en haut après il faut qu'il remonte dans les quatre tours le tapis volant là qui te permet de de tout traverser
2: le jeu est quand même fait pour que personne puisse rester en bas c'est enfin c'est bien game design à ce niveau là il y a il y a un compte tour à la fin il y a vraiment
3: un, un compte à rebours oui mais justement si tu meurs dans le donjon en fait, t'as juste pas le bonus des 20 points. Quand tu meurs en bas, oui, là, tu t'as tout perdu. Il faut, faut les rattraper. Hein. 20, 20 points, c'est
2: un cinquième, à peu près, hein, de ce qu'il faut pour gagner. Hein. 20 points, c'est beaucoup, un hein, cinquième. C'est entre un quart et un cinquième des points. Moi, mes parties, le vainqueur c'est entre 80 et 100 points. Donc, euh, 20 points, c'est pas négligeable. Hein. Donc remonte, remonter, c'est important. Si tu restes en bas et que tu te fais, tu te fais cramer, il euh, y a des chances que t'aies perdu la partie, quoi. même si t'es remonté euh, dans l'eau. Enfin, non, enfin je, je sais pas, euh, je, je sais pas quoi te
0: dire. On a compris, ouais, que c'était pas, là, que t'avais beaucoup de griefs sur le jeu et c'était un peu le contraire de ce qui plaît à Cyrus. Euh, je sais pas si t'as voulu, euh, on continue ou c'est bon. Penser qu'on a fait le tour des points qu'on avait notés ou il y avait encore D'autres choses que vous vouliez euh, mettre en avant.
3: Moi, je voulais juste rajouter un truc sur les illustrations. Pas réussi. Euh, alors, je parle de l'illustration du plateau. Sur les cartes, il euh, n'y a rien de spécial. Mais le plateau, je trouve euh, noir. Bah, en fait, euh, bah, après, c'est On va dire, c'est des souterrains. Mais. Euh, et je trouve que. J'ai l'impression que les cases, elles font coller. Ça gêne sur le un plateau. peu
0: la lisibilité
3: non pas la lisibilité mais l'immersion c'est plus l'immersion j'ai l'impression que les cases euh, ils sont un peu euh, ouais j'ai l'impression qu'ils, ouais, doit de, de coller t'as pas l'impression de passer de pièce en pièce quoi. je sais pas comment dire mais euh, quand je regarde le plateau je trouve que c'est pas intégré dedans et je te parle même pas des fameuses euh, caverne de glace là où là as l'impression que ça sort complètement de alors c'est lisible l'extérieur mais alors je sais pas les autres jeux j'ai pas joué je sais pas si c'est que ce jeu là j'ai pas trop regardé non plus les autres plateaux si c'est le premier et puis que depuis ils ont amélioré l'immersion mais t'as joué Tyrus toi aux autres
2: j'ai qu'un plateau d'extension c'est globalement c'est les mêmes tonalités de couleurs
3: non mais les cases les cases des pièces elles sont
2: je comprends pas en fait ce que tu veux dire il dit qu'il
0: a l'impression que les cases elles ont été recollées par-dessus le plateau c'est ça en fait ils sont pas intégrés dans plateau
2: quoi. Ouais, euh, oui c'est fortement délimité oui c'est des, des cases quoi oui voilà c'est pas, pas des pièces dessinées dans le paysage ouais. je pense que euh, oui c'est sûrement plus un choix d'ergonomie que de, ouais, de
3: lisibilité aussi hein.
2: d'intégration dans le dans le décor mais parce qu'en fait aussi je, je pense que encore une fois c'est un côté d'abstraction c'est à dire que tu si sais, tu descends mais du coup on te dessine pas les escaliers on te dessine pas euh, qu'il y a une rampe on te dessine pas qu'il y a un tunnel enfin je, je pense que ça aurait été illisible s'ils si avaient voulu malheureusement faire ça ça aurait été sûrement beau Beaucoup plus joli, mais euh... donc à mon, à mon avis, c'est un choix d'ergonomie euh, qui, oui, rend pas le rend pas un truc joli. C'est sûr, c'est plus fonctionnel que trop chose mais bon, au moins, au moins on arrive à lire le jeu. Ah,
3: par contre, oui, lisibilité, t'as rien à dire. Tu sais très bien où il faut si tu veux aller à tel endroit, qu'il va te falloir euh, traverser le monstre, euh, attaquer, euh, faire quatre pas et tout ça.
2: C'est pas des pièces que tu vois, hein, c'est vraiment euh, plus, euh, je sais même plus. Enfin, en tout cas, quand t'es sur le marché, genre toi, tu, tu tu vois genre l'étal, c'est même pas l'étalage, c'est une espèce de trésor qui est dans le marché. Euh, quand t'es dans la caverne de glace, tu vois les tu vois les pics de glace. Enfin, tu, tu vois, tu vois pas la pièce, quoi. On voit vraiment un, plutôt un détail à, à cet endroit-là. Il se passe ça, quoi. Cette idée, une représentation fidèle.
3: Et j'ai un autre petit problème, mais ça c'est tout bête, justement. La mécanique que je trouve vraiment bien, c'est quand tu tires euh, tes clanks du du sac, et je trouve que les cubes bleus alors, dans la version que j'ai, hein, c'est toutes les mêmes. et sont hyper foncés. Et ils sont vachement proches des cubes noirs. Et je trouve ça juste dommage que quand tu sors, tu vois bien les jaunes et les, et les rouges. Et le bleu, en fait, euh, euh, alors je vais pas dire qu'ils sont euh, tu les confonds, mais ça manque un peu de, de plaisir. Parce que je trouve que quand tu disais l'ambiance, une des parties qui est agréable, c'est quand toi, tu es le joueur et tu sors les cubes. Tu qu'une envie, c'est de sortir les cubes de la couleur des autres. Et de les charrier et de leur dire « tu vas bientôt crever, etc. » Et le bleu, je trouve que moi, je prends toujours bleu dans ce cas-là. Comme ça, en fait, j'ai l'impression que c'est que des cubes noirs qui sont. La déception est encore plus forte après. <rire> ouais, par contre, ouais. <rire> ouais non, mais c'est vrai que le bleu, oui, le, le bleu y a... Quand tu disais que je veux que le, le, le jeu, je le change, j'ai vraiment cette sensation-là, peut-être que j'articule, d'un jeu, j'en entendais peut-être plus que ce que ce qui m'apporte. Hein. Et je trouve qu'il y a eu des petites choses, ça aurait été vraiment génial. Là, je trouve qu'il est euh, un, un jeu moins pour moi, quoi. J'y joue. Hein, si on me propose d'y jouer, je vais pas Refuser, mais voilà, c'est pas, c'est sans plus. Alors que euh, il pourrait envoyer du rêve. Ouais.
0: Si je résume un peu, c'est qu'en fait, toi, il y a une déception sur la finalement le, la réalisation du jeu par rapport aux promesses. Alors que toi, Cyrus, ce que ce qui te plaît, c'est finalement l'imbrication et la réutilisation de ces mécaniques de façon originale par rapport à ce qu'on en connaît. Enfin, si on se replace, ben bah, voilà, et quand le jeu est sorti, évidemment.
2: Oui, on a une proposition euh, qui est euh, qui est Un plus ex... innovante, ouais, innovante, je sais pas, mais qui est une... en tout cas une proposition extrême qui va provoquer euh, des sensations de jeu. Euh, tu vas vraiment avoir, tu peux avoir l'ascenseur émotionnel à la fin. Euh, tu peux avoir des rebondissements. Tu vois, il... il va se passer des trucs autour de la table, même s'il n'y a pas de l'interaction directe. Il va il va y avoir de la communication autour de la table. Les gens vont vont se parler, ils vont euh, tenter plus rapide que d'autres à certains endroits, etc. On va, on va se chambrer. Moi, j'ai juste envie de faire une partie avec vous deux pour vous montrer euh, ce que c'est censé être l'ambiance autour de la table de. Mais camp. avec plaisir! Il va falloir oui, c'est vrai que
0: moi j'ai vraiment envie d'y rejouer hein, parce que je me je me dis que je suis peut-être quand même passé euh, parce que moi j'aime bien le deck building et euh, je suis souvent déçue par les jeux de deck building en tout cas ce n'est pas autant de mes es mes espérances et c'est vrai que je me dis bon je suis peut-être je suis peut-être passé quand même à côté de de quelque chose avec celui-là quoi. Tu as vu comme c'est cette fin est positive et comment on tombe tout son amour pour se dire qu'on va jouer ensemble à, à Clank euh, prochainement quand même. <rire> moi je trouve ça super beau, tu vois. Il faut rester sur cette note positive on tu était parti vous étiez partis pour Uber bastonner, regardez, c'est presque... C'est le début d'une nouvelle amitié. Non, non, on se
2: bâtonnera sur le plateau. Allez, fais-moi un câlin, mec, là.
0: <rire> voilà. Et sinon, voilà, on, sinon on se fait des câlins. Bah, écoutez, je vous remercie. Hein. Finalement, c'était bon. Pas de bas, pas de... J'ai pas eu... Personne n'a mordu l'oreille de personne. Tout va bien. Je suis rassurée. Pas d'infirmerie ce soir. <rire>
2: c'est grâce, grâce au miracle de la distance euh, et du web.
0: Du coup. Ah, tu veux dire qu'en vrai, on se serait... Vous seriez tapé sur la tronche hein, pour devoir... Non, alors. je pense
3: que j'aurais plus de plaisir à l'écraser à, à Clank que de le taper dessus
0: Alors, mais tu sais il y a ton suite relance là il y a relance de provoque <rire> ouais.
2: mais, euh, mais, mais, mais ça me dérange pas en fait parce que en fait, je, je trouve que perdre à Clank et en fait j'ai dit pareil pour Dune Imperium toi, je, je perds à Dune Imperium je m'en fous je perds à Clank je m'en fous euh, mais tu as vraiment vécu cette ascenseur émotionnel à un moment de dire ah, putain, je suis passé à ça de gagner en fait, tu recontes tes cœurs, tu, ah au tour suivant je sortais tu vois. et, euh, et du coup même si tu perds T'as quand même ce... Tu vois, t'as vu cette émotion. Du coup, du coup je comprends qu'il va falloir que je vous fasse perdre pour que vous compreniez ça. Très bien.
0: D'accord, ok. On, on va conclure. Euh, et puis, euh, voilà, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, hein, bien sûr, euh, auditeurs, auditrices, hein, pour nous dire si vous aimez Clang, ou si ou vrai, vous ne l'aimez pas, si vous avez été sensible aux arguments de Cyrus, ou si vous êtes intraitable comme Méclar avec ce jeu.
3: Que vous ayez aimé notre émission ou non, Faites-le nous savoir en laissant un commentaire sur le site podcast.proxy-jeu.fr. Proxy avec un i et jeu avec un x. Vous pouvez également nous contacter sur Twitter,
2: sur Facebook, Instagram, voilà, enfin bref, tous les réseaux sociaux. TikTok peut-être bientôt, qui sait? Mmh. OnlyFans, évidemment. Bien sûr, euh, bien sûr, ça c'est. Pensez à partager euh, l'émission sur les réseaux sociaux, ça c'est cool. Surtout si vous l'avez aimé, si vous ne l'avez pas aimé, faites-le aussi, parce que peut-être que d'autres aimeront et puis euh, bah surtout surtout, euh, parlez de nous autour de vous
0: et bien la semaine prochaine vous aurez le plaisir d'écouter un nouvel épisode de Nanar Ludique avec les incroyables pionfesseurs Cyrus et Paul, Gara. Et Paul Gara. Ouais. franchement quel trio infernal je veux dire on se retrouve bien sûr dans deux mois pour un nouvel épisode de Le Pour et Le Contre on ne sait pas encore à quel jeu il sera consacré et bien sûr en attendant jouez, jouez bien, bien. bien.